0: Quand je suis rentrée à l'école d'avocat, donc il y avait des membres bref, du staff de l'école qui nous recevaient par rapport aux les stages qu'on voulait faire. Et euh, moi, donc, euh, bah, la personne du coup, que je ne citerai pas euh, nous dit euh, « Ah bon, bah, je vois que vous faites du droit public. » Il me regarde et me dit « Vous ne faites pas du droit. <rire> » Je travaillais du lundi au vendredi quelque part et le samedi, j'étais à la FNAC. Donc je, je, Effectivement, je comptais pas trop mes heures. C'est enrichissant, c'est très enrichissant pour euh, sa vie future en fait, parce qu'on rencontre des gens qui ont des profils différents, euh, euh, qui nous apprennent des choses. Moi je me suis toujours, enfin ça a été toujours un peu ma devise, c'était bah, les gens ont toujours quelque chose à t'apprendre, quel que soit le métier que tu vas faire. Et, euh, et du coup j'ai toujours appris des choses, je me suis toujours intéressée, que ce soit voilà, à vendre des télévisions, ou être à l'accueil d'une banque, ou au sur endettement, ou, ou à vendre des habits. Et, et on m'a dit, ah non mais alors, vous travaillez en plus de votre master, vous n'aurez jamais le barreau. Et bah, c'est faux, euh, du coup, je l'ai eu, j'ai toujours travaillé à côté, donc euh, n'écoutez pas, euh, pas ce qu'on vous dit et tirez-en ce que vous pouvez en tirer. Et voilà.
1: La vie est une suite constante d'expériences. Plus on en fait, mieux c'est. Nous sommes Salma et Soazik de Séraphin.légal. Avec Parole de juriste, nous vous proposons de décortiquer, pour vous, les parcours de juristes d'entreprise inspirants. Ils vous partageront leurs réussites, leurs échecs, leurs doutes et tous les conseils utiles aux nouvelles générations de juristes. Notre objectif vous mettre à disposition toutes les recettes pour progresser dans votre carrière de manière concrète.
0: Bonjour Charlotte. Bonjour Salma. Comment ça va Eh oui, bien, très bien. Écoute, sous ce beau temps, tout va bien. Oui.
1: Hier, c'était euh, hier soir, c'était la fête de la musique. Oui. Alors
0: et rien, je suis maman de deux <rire> petits-enfants et seule avec eux, donc on en a profité, mais de l'appartement.
1: Très bien, voilà. ils ont pu danser, c'était leur première fête de la musique euh, depuis l'appart
0: ou... Oui, oui, ouais. oui ils ont... non d'ailleurs, ouais. enfin, oui et non, j'en ai deux, et pour l'un c'était pas la première, pour l'autre c'était la première. Et voilà, après, donc, quand on rentrait de sa visite à l'école, il était suffisamment fatigué, le grand, voilà, pour euh, plein d'émotions, il n'a pas trop prêté attention à ça.
1: Ok, très bien, et en tout cas moi je suis très contente de, de te recevoir Charlotte, on, on a eu un premier échange téléphonique qui était très chouette, euh, très, euh, très dynamique, très enthousiaste et hyper sincère, j'ai euh, adoré ça. Et, euh, et j'ai une première question pour toi, euh, et je pense que c'est une question qui concerne tous les Parisiens, tu travailles à la, société, à la Société du Grand Paris, je vais y arriver, auprès de qui on se plaint pour les, euh, les travaux
0: porte-maillots, les embouteillages, comment ça se passe alors déjà, merci pour l'invitation, je suis très contente de participer euh, euh, voilà, à, à ce podcast que j'avais déjà écouté. Euh, alors la Société du Grand Paris, en l'occurrence, c'est pas elle qui est à Porte Maillot, euh, donc c'est plutôt à la SNCF qu'il faudra aller se plaindre, je pense, voilà, pour les bien. travaux des d'Eole. Mais euh, pour être dedans, et peut-être qu'on y viendra un peu après, mais honnêtement, compte tenu de la nature des travaux, de leur ampleur et de la difficulté technique de la chose... Je pense qu'ils sont assez bien, assez bien, assez bien suivis et, et au final, ça va faire quelques années de, de, de problèmes pour les voitures, mais après pour des, des millions de, de voyageurs qui seront très contents d'avoir une belle ligne. SNCF qui marche, voilà, EOL euh, qui sera très bien.
1: On aime a bien se plaindre. Oui, oui, non, je comprends, je comprends, non, plus, mais je suis, la, je suis la première à suivre
0: ça, voilà, sur les, sur les transports.
1: Donc. Ok, super, bah, écoute, on ne se plaindra pas, alors, auprès de la SNCF, et on... si, nous en... si nous écoutons, on les embrasse, on, plaît, on leur passe le bonjour, <rire> et merci pour ces travaux que vous faites pour nous, et bravo pour tous ces travaux et pour tout le travail que vous fournissez, merci beaucoup. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, qui est Charlotte Arrignon, d'où tu viens, ce qui te passionne, euh, qu'est-ce qui te fait vibrer
0: alors, je m'appelle donc Charlotte Arignon, euh, j'ai 37 ans, euh, je suis responsable juridique, euh, urbanisme, environnement. Déclaration d'utilité publique à la Société du Grand Paris actuellement. Je suis maman de deux petits-enfants, de 3 ans et de 11 mois. Et je, je le dis parce que je trouve que c'est important dans les, dans les parcours des femmes, en fait, voilà, de, de, euh, de le préciser, parce que c'est source de, de, de joie, mais aussi ça peut être de complexité. Euh, ce qui me passionne dans la vie, euh, le, le cinéma, écoute, voilà, j'aime beaucoup les films, euh, des livres aussi, voilà. Les polar les choses comme ça. Mais euh, je suis quelqu'un d'assez euh, voilà, classique. Je n'ai pas de passion hors normes ou de choses comme ça. Mais... C'est voilà, déjà, que... déjà
1: très bien au cinéma. Voilà. Quel, quel type ouais, ouais. de cinéma, par exemple
0: alors moi je suis alors un peu tout et, et grand public et les, les classiques de ma génération donc on va dire des, des années des années 80 voilà on va repartir sur les Dents de la Mer les Aliens dans euh, les plus récents les Seigneurs des Anneaux les Star Wars mais ouais. c'est voilà, c'est vraiment ma base et euh, c'est ce que je voudrais inculquer à mes enfants après ouais. ok <rire> même si je ce sera vieux mais voilà non, un, peu non, je, je, un peu culture geek un peu culture geek quoi parce que dans les plus récents j'aime beaucoup les Marvel ou les choses comme ça ouais, non je, je suis plutôt culture geek que que film français on va dire ok voilà. ouais
1: pas trop film d'auteur
0: Non, pas non. encore. Mais j'en ai vu et j'en ouais, apprécie certains, mais ce n'est pas, pas mon fond de commerce, on va dire.
1: Ok, très bien. Okay. Et donc, euh, donc tu disais que tu as deux enfants euh, et tu te disais c'est important d'en parler euh, quand on a une femme. Pourquoi
0: parce que dans l'exercice de son travail au quotidien, c'est quelque chose qui peut être compliqué. Et moi, ben, mon parcours, en tout cas, ça n'a pas déterminé mes choix, parce que je n'étais pas maman euh, au début de mon parcours professionnel. Mais en tout cas, ça a confirmé mes choix. Euh, d'avoir voilà, Il y, y a certains emplois qui sont plus faciles que d'autres. Et euh, de souligner aussi l'importance que ça peut avoir d'avoir des, des, des bons managers ou des bonnes directions. Où moi, j'ai cette chance-là. Euh, voilà, D'avoir des gens qui sont Enfin, qui me font confiance et qui du coup me laissent des fois m'organiser euh, comme bon me semble tant que mon travail est fait, que ma charge de travail est absorbée euh si je dois partir un peu plus tôt pour aller récupérer l'un des deux, il n'y a pas de, Papa. on m'entendra pas rigueur. Ouais. En général,
1: ce qui n'aurait pas nécessairement été le cas si tu avais choisi l'autre voie pour laquelle tu étais destinée à la base. Pas nécessairement.
0: Mmh. Euh, et en plus, euh, voilà, je pense que dans beaucoup de, de, de travail, d'ailleurs, euh, c'est pas forcément le cas, et, et ça peut être compliqué. Enfin, je dis pour les femmes, d'ailleurs, mais c'est pour les papas aussi, hein, mmh. parce qu'on a quand même de plus en plus de papas très investis et qui, qui heureusement, euh, nous permettent de nous répartir mieux les tâches.
1: Large sujet. Et, et euh, je le disais, enfin, t'étais pas du tout prédestiné à devenir euh, juriste d'entreprise, responsable juridique euh, à la base, puisque... Euh T'as passé le barreau, euh, t'as été admise au CRFPA, t'as as, as passé le CAPA également. et, et étais, euh, On en parlera tout à l'heure, mais t'étais vraiment à deux doigts de devenir avocate. Et il s'est passé quelque chose, une histoire que je trouve vraiment géniale, en tout cas incroyable, euh, mais qui, qui m'a marquée quand on a échangé. Est-ce que quand t'étais enfant, tu voulais déjà devenir avocate
0: ou pas du tout Pas du tout. Euh, moi, quand j'étais enfant petite, je voulais devenir une fée. <rire> je trouvais ça... <rire> Très sympa. J'aimais beaucoup ça. Et après, non, je voulais devenir en grandissant un peu. Euh trapéziste, mais c'est mes vite passé vu ma souplesse, et après, euh, chirurgien. Ok, est-ce qu'on peut juste revenir
1: sur une f... devenir une fée pour... Ouais, une fée <rire> parce
0: que euh, ma mère était, enfin et toujours d'ailleurs, euh, passionnée euh, d'héroïque fantasy, voilà, de, de contes, de choses comme ça, mon père aussi l'était d'ailleurs, et j'avais euh, beaucoup d'histoires liées à ça quand j'étais petite, et je trouvais ça euh, bah, super, les fées, quoi. Ça peut voler, euh, ça peut faire plein de choses, ça avait des paillettes, euh, c'était extraordinaire. Et, et ma mère, en plus, voilà, nous, nous, nous prêtait au jeu de ça quand on était petit, les chercher dans la forêt, de faire ces choses-là. Donc euh, ça me plaisait bien. Et puis après, bah, j'ai découvert que malheureusement, c'était difficile comme, comme voie à faire, à réaliser. Et euh, en grandissant, je suis passé à autre chose. Et le droit, c'est arrivé par... Euh un effet d'entonnoir en fait, en rétrécissant petit à petit euh, voilà, en choisissant le cursus du bac, j'ai fait économique et sociale, donc c'est vrai que bah, médecine c'est un peu plus compliqué quand on n'avait pas fait S euh, et voilà, effet d'entonnoir en rétrécissant petit à petit euh, je me suis tournée vers ça j'ai eu mon bac et puis euh, voilà, j'avais des parents qui avaient Enfin, je n'avais pas parce que je suis partie tôt de chez moi euh, j'avais pas les moyens forcément de faire une école de commerce ou des écoles qui sont payantes et euh, assez coûteuses, donc j'ai regardé bah, les cursus à la fac et je me suis dit, bah, quand on n'est pas certaine à 100% ce qu'on veut faire plus tard de sa vie c'est un peu compliqué de décider je trouve à 17 ans <rire> de toute façon de, de définir ça et puis on connaît pas forcément en plus, enfin on connaît d'ailleurs pas du tout, toutes les branches, je me suis dit bah, je vais choisir par élimination, avec des choses où euh, même si ça me plaît pas trop, euh, bah, je pourrais me tourner vers d'autres filières assez facilement, vers d'autres voies, voilà. Et il y avait droit aux économies, et je me suis dit, bah droit, allez, c'est sympa. Euh, voilà. Et, et je tu... Suis Donc
1: tu ne te sens pas du tout d'une famille touriste. Pas du tout, non. Tes parents faisaient quoi,
0: si je peux me permettre Alors ma mère est infirmière, okay. et elle l'est toujours, et euh, mon père était scénariste.
1: Génial, ok. D'où cet amour pour le cinéma, cette passion pour le cinéma
0: D'où cet amour ouais, du cinéma, il nous a éduqués euh, très tôt, mon frère et moi, à voir euh, beaucoup de films. Voilà, on a cette culture-là qui, qui est en grande partie, euh, effectivement, liée à lui, et nos goûts sont... Très lié à ceux de mon père, on va dire. On a okay, été, okay. été élevés avec ça. Ouais.
1: Donc pas du tout en opposition à, à, au papa scénariste, mais, euh, mais avec les mêmes goûts. Et, et, ouais. et, et une mère, finalement, qui est une sorte de fée euh, dans, dans le cadre de son travail, parce qu'on
0: en parle. On, on oui, oui, assez. oui. Infirmière, ouais, je, 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 je les admire. Ouais. Voilà, c'est un, un travail très compliqué, ouais. <rire> très difficile, et qu'elles font vraiment par, par, par vocation. Mm. Hein, euh, euh, voilà Et non, non, oui, elle a, elle a arrêté l'hôpital après, parce que passé un certain âge, c'est quand même très fatigant. Mm. Physiquement et moralement, oui. mais euh, ouais, ouais, non, elle a une, une profession euh, pas facile. Voilà.
1: Et, euh, et on la salue euh, <rire> non, <c 'est rire> On important. salue toutes les infirmières ouais. d'ailleurs. On salue, salue tous les scénaristes, <rire> ouais. le CNC, aussi,
0: tout le monde. Aussi, honnêtement, <rire> c'est pas une profession hyper facile. Donc, ouais.
1: Et, ouais, et Effectivement, tu, tu disais pendant notre première entrevue téléphonique, euh, ça m'a fait rire, euh, j'avais trouvé ça génial, euh... Tu me disais je me suis lancée dans le droit bah parce qu'en fait bah voilà il fallait bien choisir quelque chose et donc je me suis lancée dans, dans les études de droit et, et moi je trouve ça génial parce que euh, on, on vient de le dire, t'es pas du tout d'un. Tu viens pas du tout d'un milieu. Euh avec des parents ou un oncle, ou une tante, dans le monde du droit en tout cas. Qu'est-ce qui t'a qu donné envie, toi, en tant, que, en tant que jeune, en tant que jeune lycéenne à l'époque, de te dire, OK, en fait, je vais me lancer dans les études de droit Est-ce que c'était est, est, est vraiment, c'était lié au fait de ne pas pouvoir, de ne pas te projeter sur des études bah, qui coûtent de l'argent finalement
0: Ça a été vraiment par élimination au départ. Hein. C'est-à-dire que vraiment, il y avait, ben bah, voilà, les, les, les écoles, les choses qui coûtaient trop cher, c'était pas possible parce que je voulais pas prendre un, tout de suite un gros prêt étudiant pour tout ça sans être sûre de ce que je voulais faire mmh. euh, voilà donc dans les critères euh, c'était ça et puis après en bah, regardant ce qui était possible à la fac, euh, j'ai pris ce qui vraiment laissait le, le plus de voies ouvertes, c'est vrai quand on s'engage en lettres modernes, euh, bah, on a un peu moins de possibilités de repli, euh, si on a fait 2-3 ans de lettres modernes, euh, voilà on peut pas retourner en droit, on peut pas retourner en économie euh, alors que si on fait du droit on, on valide ces années, on peut quand même aller vers pas mal de choses ensuite et c'est vrai que j'ai eu de la, de la de la chance parce que ça m'a plu euh, ça m'a plu euh, bah ça m'a plu les matières m'ont plu l'approche m'a plu euh, et ça tu hum, le savais
1: enfin euh, tu savais qu'en justement en faisant des études de droit on avait euh, des, des Enfin, on avait beaucoup plus de débouchés. Est-ce que tu est as croisé quelqu'un qui t'en a parlé Ou est-ce que c'était juste en lisant, je sais pas, un, 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 un fascicule de l'UNICEF euh, en...
0: Non, on a regardé un peu, puis on en avait discuté avec des, des, des professeurs. Moi, j'avais une très bonne voilà, professeure d'économie, on en a discuté, et, et ça s'est imposé assez, assez naturellement, puis c'était assez logique. J'en avais quand même discuté avec mes parents. Euh, je suis partie tôt de chez moi, mais voilà, ils connaissaient quand même, euh, voilà, ils savent qu'il y a des filières qui sont mmh. plus porteuses, en tout cas, que d'autres. Et oui, non, parce qu'à l'époque, en plus, c'était les, les débuts d'Internet. Hein. On n'avait pas tout ça pour, pour nous oui, aider et pour chercher. On était avec les petits modems qui faisaient du bruit. Et, bip, bip, et, voilà. et donc, on n'avait pas tout ça pour nous aider. C'était beaucoup plus compliqué. On devait avoir des, des, des CIO, je crois, des trucs d'information pour les jeunes. Mais qui, franchement, étaient vraiment euh, terribles. terribles, terribles. Enfin, moi, j'avais été une fois euh, par acquis de conscience. Et vraiment, littéralement, on avait posé un bottin devant moi, avec 500 pages. en me ben bah voilà, choisissez un métier. Je vous dirai ce qu'il faut faire. ouais, bah merci. Moi, si je sais ce que je voulais faire, je, je, je sais rien. Lire, hein. voilà, je, 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 je vous le Mais voilà, non, non, ça a été... Ça a été vraiment comme ça, euh, ouais, par élimination, en discutant avec, avec des gens, voilà, de ma okay. famille. Euh, autre.
1: Ok, très clair. Et, 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 et malgré cette absence finalement de, de vocation, et ce n'est pas péjoratif hein, de, de dire ça, euh, tu as majoré euh, pas mal de tes années où tu es arrivée première euh, de ta promotion, parmi les premiers euh, sur pas mal de tes années, euh, que ce soit euh, en Master 2 où tu as eu euh, voilà, un prix d'excellence de aussi en Master 1, euh, tu as été deuxième de ta promotion à l'EDAC, euh,
0: bravo oh. Merci. Euh... Je, je, je vois dans ton regard que, que tu, 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 euh, c'est pas quelque chose que tu. Non, ouais. c'est pas quelque chose, honnêtement. J'ai, j'ai pas, euh, j'ai pas vécu, enfin, euh, c'est pas quelque chose que je visais du tout. Euh, j'ai jamais, t... oui, j'ai eu des bons résultats et ça s'est, ça s'est bien passé. Ouais. Mais j'ai jamais visé euh, les premières places. Alors, c'est vrai qu'en M1, on, 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 effectivement, moi, du coup, j'ai, voilà, j'ai majoré un prix d'excellence. C'est vrai que, sincèrement, ça aide parce que pour, quand on postule en Master 2, euh, c'est mieux. Ouais. Mais, euh, mais honnêtement, non, c'est pas quelque chose que j'ai, que j'ai calculé. Je suis juste quelqu'un qui allait en cours. Euh, poursuivre, voilà, bien les cours et écouter déjà ce qu'on me disait et puis je révisais un peu avant mes partiels et, et, et ça s'est euh, bien passé as ouais, ouais.
1: voilà. une manière très, euh, très détachée d'en parler parce que je, je suis sûre que derrière ça il y a, il y a beaucoup plus parce que, moi ce qui m'intéresse c'est de savoir comment on passe euh, bon bah voilà en fait il, fait il fallait que je fasse des études de droit j'ai fait du droit bah, parce que c'était là à euh, ok en fait euh, je vais arriver parmi les premières de ma promo parce qu'en fait euh, je travaille, je cravache, c'est ça en fait que...
0: mais moi je les ai bien vécues, mes études de droit euh, j'ai des... eu la chance d'avoir des professeurs euh, qui étaient euh, très intéressants euh, du coup, voilà, qui rendait les cours hyper vivants, ce qui fait qu'on retenait déjà bien en, en pratiquant, d'ailleurs pas les cours, de, enfin on ne pratiquait pas encore en amphi, mais, mais en tout cas sur les TD, les choses comme ça, qui vraiment nous ont rendu ça vivant. Donc finalement, on, on apprenait déjà pas mal les gémies tout ce qu'il fallait là. Euh, et du coup, ça n'a pas été une, une tannée pour moi euh, de réviser, de faire ces choses-là. J'avais euh, des, de, voilà, des, des bonnes copines et des bons copains, donc on était euh, ensemble euh, pour euh, bah, bachoter avant nos partiels quand il fallait les passer, euh, pour rigoler un peu de tout, et voilà. Et du coup, je... je non, je les ai, je les ai plutôt bien vécus. J'en garde, voilà, plutôt des, des, des bons ah. souvenirs. Je, je sais qu'il y a des gens, enfin voilà, j'en ai vu beaucoup être très stressés, pas réussir, être très très, voilà. Et, et moi, ça pas été... Euh, je les ai bien vécues. Ouais, un... Et c'est peut-être cet
1: état d'esprit-là des... qui t'a permis, finalement, de...
0: Oui, c'est ça, je pense que c'est une manière de, de voir les... Puis après, ça se rétrécit petit à petit, on fait des choix de matières, on fait des choix de, de domaines, donc on évacue quand même les matières aussi qui nous plaisent le moins, avec lesquelles on a le moins d'affinité qui, de fait, étaient peut-être les plus difficiles aussi, parce que, voilà, quand, on... quand ça nous intéresse moins, c'est plus compliqué de, de les appréhender, ou en tout cas de s'y mettre. Mais euh, non, non, ça n'a pas été... Euh, à partir du moment où on est intéressé, où on écoute bien, et on fait ça dans une dans une bonne ambiance euh, intéressante avec ses amis, où on cherche à apprendre et à avoir le positif euh, de ce qu'on apprend dans ses études, c'est bien. Et avec, euh, voilà, sincèrement, une équipe enseignante aussi qui était, qui était très bien. Et je pense que ça joue beaucoup pour les jeunes... Euh pour les jeunes d'avoir ça, quoi.
1: À Sergy pontoise À
0: Sergi-Pontoise, oui, ouais. tout à fait. À la fac de Sergy pontoise jusqu'à mon Master 1. Et puis après, j'ai changé de fac. Du coup, je suis partie à Paris 1 pour mon Master 2 euh, en contentieux public.
1: Ouais. Et pas bah avec ce stress de dire chaque année. Euh, Qu'est-ce qui se passe si je ne valide pas mon année
0: non. non, bah, du coup, j'ai pas eu ce stress parce que, parce que mes années se sont bien passées. Ouais. Euh, le stress qu'on a eu, si c'était bah, à la fin du Master 1, ouais. parce qu'effectivement, là, c'est si le jeu. On... Moi, comme je suis restée toutes mes années à Sergi avant, euh, bah, j'ai pas eu de difficulté. Enfin, voilà, à ma place, je l'avais, j'ai continué. Les Master 2, c'est que vraiment, bah, on postule dans différents Master 2 euh, selon ce, ce qu'on a envie de faire et euh, des Master 2 qui sont pas forcément disponibles. Moi, c'était mon cas euh, dans la fac où j'étais donc c'est pour ça qu a, qu que je ai regardé ailleurs et qu'on a regardé avec des amis euh, voilà et là il y a un petit stress parce que bah, voilà on a envie de faire quelque chose et c'est vrai qu'on se dit bah, ce serait dommage que j'ai pas le master 2 que je veux euh, et faire pouvoir faire ce que je veux euh, pour une histoire de notes euh, voilà. mais euh, bah, moi j'ai eu de la chance ça s'est bien passé aussi mais je suis persuadée que si on, on, on travaille en tout cas au quotidien enfin euh, tout au long de ses études on n'a pas, on pas de, de mauvaise surprise, on peut peut-être ne pas avoir le master 2 idéal qu'on voulait mais euh, en tout cas on en a un qui... qui qui plaît quand même. Voilà. À son, voilà. Son voilà. Bon, moi, j'ai eu vraiment ce qu'on voulait, donc j'ai eu de la chance. Mais... Et,
1: et, et est-ce que as senti une sorte de... Peut-être que ma, ma question est totalement à côté de la plaque, mais j'ai été en, en, en fac de droit et j'ai fait toutes mes études à, à Paris, hein, jusqu'au 1. Et, et en fait, on, je, on sentait une sorte de, de, de mépris, en tout cas des, des grandes facs parisiennes, vis-à-vis euh, -vis de, des autres universités, qu'elles soient en province ou en banlieue.
0: Alors, je pense que c'est assez ah, vrai euh, au début des... Enfin, en gros, sur Paris 1 et Paris 2, on hein, pas se mentir. Euh, au début, en tout cas, parce qu'ils parce qu sont un peu endoctrinés là-dedans, puis parce que c'est, les, les, effectivement, les grosses facs historiques de droit, avec souvent les, les, les professeurs renommés. Voilà. C'est quelque chose qui, pour moi, euh, ma vocation trop s'appliquer. Un, parce que maintenant, les, les grands noms du droit, les professeurs, vont quand même un petit peu partout et dans, dans beaucoup de facs. Euh, deuxièmement, parce qu'il euh, y a quand même beaucoup d'universités, euh, maintenant, qui euh, même euh, de banlieue parisienne euh, ou euh, même alors, de province, pour moi, c'était déjà totalement le cas, mais... Euh, qui sont quand même très réputés et qui en vrai ont des réputations en fait par master hein. c'est-à-dire qu'il y a des masters euh, bah voilà euh, qui sont un très très bon en droit du travail à telle fac, mmh. en droit public à telle fac mmh. et ça varie là. Il y a quand même des campus euh, voilà, le campus de Saclay qui finalement euh, commence par dépasser les, les, les facs historiques. Donc euh, je pense que c'est plus vrai. Je pense que c'est quelque chose en fait aussi qui est de moins en moins vrai quand on quand on avance dans sa vie professionnelle, mmh. on se rend compte que c'est vraiment quelque chose euh, qui a pas lieu d'être. Moi en tout cas, je l'ai pas ressenti dans mon master 2. Je pense que très concrètement, c'est quelque chose qui peut se ressentir parce qu'il y a certaines mentalités comme ça. Dans mon master 2, moi je l'ai pas du tout ressenti. Senti parce que la sélection qui avait été faite euh, par la directrice euh, de M2... que tu peux citer euh, Madame Tedjen Collini, voilà. Euh, que, que, en tout cas, était, à mon sens, très intelligente, c'est-à-dire qu'elle prenait des gens qui venaient d'un petit peu partout. Alors, on va pas se mentir, c'était généralement les, dans les masters euh, de droit public qui pouvaient euh, appeler à aller à son master euh, généralement les majeurs de promo, enfin voilà, les surdossiers, mais qui venaient de partout et qui avaient un, un, un cursus... Euh, très diversifiés. Il y en avait qui venaient de Bordeaux, il y en avait qui venaient d'Aix, euh, il y en avait qui venaient de Sciences Po, il y avait une, une, une fonctionnaire qui faisait une formation professionnalisante et qui était là. Euh, on était, nous, deux de Sergy, une de Versailles. Voilà. Il y en avait quatre, du coup, de Paris et, et deux ou trois d'Assas. Mais en fait, on était vraiment euh, bah, hyper diversifiés. On, on venait d'un peu partout. Et ce qui fait qu'on n'a pas ressenti ça, bah, parce que euh parce que comme tout le monde, on est un peu partout. Voilà. Et en l'occurrence, les étudiants qui avaient été sélectionnés, qui venaient de Paris 1 ou de Paris 2, n'étaient euh, pas du tout comme ça. Donc on n'a pas eu ce problème-là. Mais maintenant, euh, ouais c'est qu'après des choses, quand on se balade dans les couloirs ou choses comme ça, qu'on qu peut entendre, entendre et qu'on peut... Qu'on peut ressentir et dans le cadre des stages que j'ai fait après, je ne l'ai pas ressenti en master et dans mon. Voilà, mais en tout cas, oui, c'est des choses qu'on peut entendre. Euh, voilà. Mais euh, c'est bien aussi de leur prouver qu'ils ont tort et que finalement, la personne ou les personnes qu'ils ont en face d'eux parviennent euh, bah, de là où ils peuvent avoir des préjugés, que finalement, ça se passe très bien et qu'on n'est pas tellement plus en retard par rapport à eux. C'est totalement ça. Et
1: puis, on avait reçu Emily, le toqueur qu'elle aime, euh, qui, euh, qui était en fake de droit à Paris 2, à Melun, et qui nous disait justement, bah, en fait, euh, généralement, si vous êtes à, à Paris 2, rue d'Assas ou Paris 1, euh, Pentemont-Sorbonne, bah, c'est aussi peut-être parce qu'il y a des critères euh, géographiques qui sont liés avec, avec la résidence et que donc il faut aussi démystifier tout ça euh, pour répondre à tous ceux qui, euh, qui exprimaient un certain mépris par rapport à ça. Tu parlais de de droit public sur la soixantaine d'épisodes qu'on a enregistrés depuis le, le lancement de ce podcast, tu fais vraiment partie des, des rares euh, publicistes qui ont côtoyé ce micro euh, et on essaye d'en recevoir de plus en plus et j'espère qu'on en aura de, de plus en plus et en même temps tu vois tu t'es aussi amusé à, à attiser cette dualité entre publiciste et euh, privatiste euh, au téléphone et, et tu me disais euh, je, te, je te shame, je te out euh, le droit privé oui. m'a toujours moins plu euh, parce qu'en en fait euh, c'est hyper simple, tout était dans les codes <rire> et, et, et je pense que tu vas recevoir plein de messages de, de privatistes qui vont t'en vouloir en te, en, te, en, te, en te critiquant tout ça mais blague à part, euh, Marc Mossé qu'on a reçu nous dit un, quelque chose qui, qui nous a beaucoup marqué sur ce podcast qui était qu'en fait euh, euh, il s'est dirigé vers le droit public non pas pour son amour pour le droit mais son amour pour la chose publique principalement, est-ce que c'était
0: le cas aussi pour toi non, pas tout à fait. Moi, c'était vraiment... une. Déjà, ouais, sur la, 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 la séparation enfin, droit public, droit privé, en vrai, je pense que c'est un petit peu un, un faux débat qui est très, qui est très euh, réalisé à la fac, en fait. C'est quelque chose qu'on nous inculte un peu à la fac, en plus. Les... Je pense très sincèrement plutôt par les privatistes, parce que les publicistes est restent sûr. quand même minoritaires. Hein. On, mmh. est, on est quand même beaucoup moins nombreux dans les, <rire> dans les amphis, dans les masters, dans les choses comme ça. Euh... Est-ce qu'on est des flemmards, Charlotte En vrai, non, parce que moi, j'ai toujours vu les... D'ailleurs, quand on avance dans sa vie professionnelle, c'est d'ailleurs assez intéressant. Enfin, je pense que c'est un faux débat parce qu'en réalité en plus on se fait une approche, moi vraiment c'est juste que le, le, le droit public me plaisait beaucoup plus le droit constitutionnel euh, qu'on a dès la première année en fait m'intéressait plus, le droit administratif m'a beaucoup plu euh, je pense aussi que c'est potentiellement une question de, de professeur, hein. moi j'avais vraiment des professeurs qui en tout cas dans les matières publiques euh, m'intéressaient notamment un professeur après en droit de l'urbanisme qui était avocat, qui était génialissime que tu peux citer aussi Et bien Christophe Agostini euh, voilà, s'il si, 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 si nous écoute je le remercie parce qu'il a suscité ma, ma vocation euh, et, et du coup c'est voilà, moi ça m'a vraiment plus plu je trouvais que, mais de ma vie d'étudiante ce qui en fait reflète en réalité pas du tout la, la, les professions en droit privé euh, voilà, les, les commentaires d'arrêt les choses comme ça en droit privé me, me, ne me passionnaient pas, je trouvais que bah, la question de droit c'était vraiment, on retournait ce que disait la cour de cassation et c'était là, la solution c'était les deux trucs qu'elle disait en dessous et globalement euh, dans les codes, euh, j'avais les textes qu'elle citait et puis euh, la jurisprudence qui me disait quoi faire je trouvais que la logique du, du, du conseil d'état était plus intéressante, le droit public c'est un droit qui est jurisprudentielle. Donc concrètement, le, le, le juge administratif, hein, le Conseil d'État, s'est amusé à, à faire et à défaire beaucoup de choses. Euh, donc le législateur et, et voilà. Et je trouvais que la, 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 la rédaction de ces décisions, les choses comme ça, m'intéressait plus. Je trouvais ça plus intéressant. Voilà. Après, c'était, euh, c'est sûr. Hein, voilà, on n'avait pas de code pour les partiels. Fallait apprendre. ces 300 dates d'arrêt. Euh, c'était euh, potentiellement qu'un qu code mieux préparé, un peu plus compliqué. Mais non, moi, ça m'a vraiment plus intéressé. Euh, et l'amour de la chose publique, non, c'était pas, pas vraiment ça, parce que je pense que même en droit privé, il y a quand même toujours un peu... Euh... Alors, quand on se dessine au moins voilà, aux professions d'avocat ou choses comme ça, il y a quand même toujours aussi l'amour de la chose publique, parce que défendre les justiciables, euh, c'est quelque chose que je, auquel je crois profondément. Et du coup, euh, que ce soit en droit privé ou en droit public, pour moi, c'est voilà, la même bataille. Et après, voilà, cette dichotomie qu'on qu qu nous présente et qu'on nous fait sur une petite guéguerre, elle disparaît petit à petit, parce que quand on commence à travailler, déjà, on se rend compte qu'en fait, Presque chaque branche du droit, du droit est un métier. Euh, voilà, finalement, faire euh, du droit pénal ou du droit des affaires, ça n'a absolument rien à voir, même si on fait du droit privé. Et euh, faire euh, du droit des contrats ou euh, du droit de la fonction publique, ça n'a rien à voir non plus quand on fait du droit public. Donc, c'est quelque chose qui passe après. Voilà. Mais je, je pense que les publicistes en souffrent un peu. Et moi, pour la petite anecdote, euh, quand je suis rentrée à l'école euh, d'avocat, il y avait des membres bref, du staff de l'école qui nous recevaient... Euh, par rapport aux stages qu'on voulait faire. Et euh, moi, euh, la voilà, personne du coup, que je ne citerai pas euh, nous dit euh, « Ah bon, bah, je vois que vous faites du droit public. Euh, » Il me regarde il me dit « Donc, euh, vous ne faites pas du droit. <rire> » voilà C'était euh, un peu moyen. Je et logiquement euh, par rapport à ça, sur le moment ben, alors, Après, j'avais besoin bref d'avoir des dérogations à les DAC pour avoir euh, mes, les PPI que je voulais, tout ça. Donc, sur le moment, j'ai un peu rien dit. Après, quand à la fin de l'école... Euh, du coup il y, y a des remises de prix spécifiques il enfin, y avait je sais pas comment ça se passe maintenant mais pour les dix premiers de l'école à l'EDAC il voilà, y, y avait des remises de prix moi il se trouve que j'étais dedans euh, j'étais la seule publiciste et j'ai revu cette personne-là à la remise de prix et là je lui ai dit bah alors les publicistes euh, finalement ils s'en sortent pas si mal et ça a été juste euh, voilà ma petite vengeance parce que euh, les choses un peu gratuites comme ça sur les préjugés c'est un peu moyen voilà ouais. donc euh, bon c'était en, en quelle année ben, Je ne sais plus du tout, parce que je ne sais plus du tout à quelle année j'étais. Ça remonte en hein, une oui. pour moi. Oui. Cas, parce que je te... travaille depuis un certain nombre d'années, mais, mais je pense que ça a vocation à, à s'atténuer, j'espère en tout cas. Après, cela dit, il euh, y a des équipes. Enfin, euh, moi, il y avait des professeurs qui étaient très Génial. bien à les dac, euh, voilà. Ouais. Mais, euh, mais voilà, Mais cette personne-là, ce n'était pas très drôle en tout cas. S'il voilà. le pensait, c'est triste. Si c'était de l'humour, ce n'était pas très marrant.
1: Très clair, super. Et il et, euh, et, y a autre chose qui m'a marqué dans ton. Il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué, Charlotte, cette conversation. Non, j'ai vraiment passé un chouette moment avec toi au téléphone. Euh, et il y a beaucoup d'étudiants euh, qui disent, euh, en fait, euh, souvent, ils disent euh, je dois faire le choix entre financer euh, mes études euh, par des jobs d'été euh, ou faire des stages et en fait euh, je peux pas faire les deux, c'est pas possible En fait, il faut que, que je puisse gagner ma vie donc euh, et je pourrais pas faire nos stages et ça devient une sorte d'exclusion, à tort ou à raison euh, d'ailleurs, et toi tu as réussi à concilier les deux, euh, et donc je sais pas si tu partages ce, ce constat, euh, mais généralement quand on a, on a pas le choix, qu'on est ambitieux comme tu l'es, je pense que tu l'es, euh, et qu'on a envie d'y arriver on trouve souvent des solutions, là où d'autres trouvent des freins et des difficultés en se disant, bah, en fait je vais jamais y arriver mais si on en envie, on
0: les trouve comment as fait euh, bah moi je suis d'accord, en fait, je pense que si on veut quelque chose dans la vie, il euh, bah faut essayer de se donner les moyens d'y arriver C'est sûr que des fois c'est plus compliqué pour certains que pour d'autres euh, Mais ça dépend toujours par rapport à qui on se compare aussi hein. mm -hmm. euh, Moi je ne me suis pas posé tellement de questions, en il fait, fallait, que, fallait que je le fasse parce que voilà, je suis partie de chez moi après mon bac, hein, donc à mes 17 ans, 18 ans euh, Du coup j'ai commencé à travailler à mes 18 ans et j'avais besoin de payer mon loyer, de payer ma nourriture euh, donc il a fallu que je travaille en parallèle de mes études je me suis bah pas voilà je me suis pas posé la question j'y ai été euh, j'ai trouvé un donc généralement enfin, ce que j'ai fait moi d'ailleurs généralement je, je travaillais euh, tous les samedis et les week-ends les dimanches quand je pouvais euh, à la Fnac voilà. euh, mais qui, euh, qui moi une super entreprise des super magasins que j'adore voilà que je j'étais déjà fidèle cliente et du coup y travailler est un plaisir et, et je l'ai tu c'était
1: dans quel euh, rayon à la Fnac j'étais rayon télévision Génial. et okay. en plus
0: euh, voilà comme j'aime beaucoup les films euh, bon pas moins la télé mais en tout cas j'aime beaucoup les films et les regarder sur sur, sur grand écran bah, donc voilà, euh, donc c'était très bien, les équipes étaient, étaient voilà, très sympathiques, c'est vraiment euh, des gens passionnés en fait, qui travaillent là-bas, donc c'est mm. très bien. Donc ça a été mon job étudiant, bah, en fait, très très longtemps, parce que jusqu'à l'école d'avocat, euh, j'étais toujours à la Fnac, et je travaillais du coup tous les étés, toutes les vacances scolaires, euh, soit ailleurs, soit à la Fnac. Donc pendant les petites vacances, je travaillais aussi en semaine à la Fnac, et puis sinon, je travaillais euh, bah, du lundi au vendredi. Euh, j'ai eu voilà diverses expériences. Je, je travaillais à la Société Générale, donc j'étais lundi, vendredi à la Société Générale, et puis euh, le samedi, j'étais à la Fnac. En agence. En agence, euh, j'ai travaillé, euh, chez chez comptoir des Cotonniers aussi, euh, voilà, en boutique, et puis le samedi à la Fnac. Euh, j'ai travaillé euh, plusieurs fois, plusieurs. Au, au surendettement. Enfin là, voilà, j'ai eu euh, du coup, euh, je travaillais du lundi au vendredi quelque part et le samedi j'étais à la Fnac. Donc je, je, effectivement, je comptais pas trop mes heures. Mais euh, voilà, il a fallu le faire et je l'ai fait. Je pense que c'est très enrichissant en fait. C'est... Ça rend peut-être un peu plus difficile les études, encore que bah, moi j'ai quand même, voilà, j'ai réussi, il n'y a pas de ça, mais euh, c'est enrichissant, c'est très enrichissant pour euh, sa vie future, en fait, parce qu'on rencontre des gens qui ont des profils différents, euh, euh, qui nous apprennent des choses. Moi, je me suis toujours, enfin, ça a été toujours un peu ma devise, c'était bah, les gens ont toujours quelque chose à t'apprendre, quel que soit le métier que tu vas faire. Et, euh, et du coup, j'ai toujours appris des choses, je me suis toujours intéressée, que ce soit voilà, à vendre des télévisions, ou être à l'accueil d'une banque, ou sur endettement, ou, ou à vendre des habits, et, et en voyant, en fait, le positif, euh, voilà j'ai pas eu l'impression de, de vivre des jobs euh, euh, qui étaient, qui étaient l'enfer euh, voilà. et je trouve que c'est important de le préciser et de le rappeler parce que moi je l'ai fait toutes mes études pendant longtemps j'ai fait des stages aussi euh, tout à fait après, alors c'est vrai que du coup je travaillais 7 jours sur 7 j'ai pas eu de vacances pendant 8 ans euh, mais euh, j'en ai tiré beaucoup je pense c'est aussi un critère euh, par la suite euh, de la vie professionnelle et quand on va dans ces domaines qui peut, qui peut plaire à certains moi ça a plu euh, à mon président que j'ai eu voilà, au conseil D'État euh, qui trouvaient ça très bien, ça montre un peu la, la volonté des gens. Et puis vraiment, ouais, ouais, non, c'est enrichissant sur, sur la vie, sur la manière d'apprendre, sur la manière de, de s'intégrer partout. Euh, c'est assez, assez positif et euh, je le souhaite peut-être pas autant à tous les étudiants, mais en tout cas je le conseille quand même parce que, parce que je pense que ça apporte finalement beaucoup dans la vie. Et euh, surtout de ne pas écouter potentiellement ce qu'on vous dit, parce que moi potentiellement quand je suis arrivée à, ben, enfin, quand je suis arrivée à Paris, 1, je m'étais inscrite à l'IEUJ et je n'ai pas, euh, pas présenté, bon en fait le, 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 le barreau, où je m'étais inscrite, mais enfin je ne l'avais pas fait cette année-là pour, pour diverses raisons. Euh, et on m'a dit, ah non, mais alors vous travaillez en plus de votre master, vous n'aurez jamais le barreau. Et bah c'est faux. Euh, du coup je l'ai eu, j'ai toujours travaillé à côté, donc euh, n'écoutez pas n'écoutez pas ce qu'on vous dit et, et tirez-en ce que vous pouvez en tirer, voilà. Selon qui, je n'aurais jamais... De... Je ne sais pas, je ne sais pas, mais faut ne, ja ne, ne jamais froisser les, les secrétaires de l'administration à la fac. En tout ouais. cas, de toute ouais. façon, ah, même... on aurait tellement... Mais c'est maladroit, voilà, c'est ouais. pas très adroit. Et en oui. tout cas, je... il, y volonté, moi, je...
1: il y a une volonté de bien faire et de... une gentillesse, en tout cas, dans, dans la
0: volonté de, faire un... de donner un conseil. Mais... Oui, c'est ça. Et après, enfin, c'est vrai que moi, je l'ai perçu comme étant un peu maladroit, parce que c'est important de le dire, parce qu'effectivement, quand je suis arrivée à Paris 1, on était euh, deux à travailler euh, dans notre M2. Euh, avoir des jobs étudiants à côté et une autre euh, bon qui, qui qui gardait des enfants enfin qui du coup avait un job aussi euh, voilà pas pas la même typologie de, de de job fixe mais en tout cas qui travaillait et du coup c'est c'est un peu euh, bah voilà c'est un peu déconcertant quand on se dit bah finalement tous les autres alors, soit habitaient juste à côté soit avaient beaucoup faut le reconnaître euh, bah des parents qui pouvaient payer un studio euh, à Paris en plus de tout ça et et euh,
1: et, 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 est, très bien pour eux. Et, et
0: ce qui est très bien pour eux. Et moi, j'ai beaucoup d'amis, voilà, dont c'est le cas, et c'est super, et mmh. c'est génial. Et mmh. en plus, ils nous accueillent très volontiers chez eux, donc c'est super. Mais du coup, faut, faut pas que ça, faut pas du tout que ça décourage, en fait, mmh. ceux qui peuvent pas avoir ça. C'est pas grave, c'est très bien. Enfin, mmh. chacun, euh, chacun fait comme il peut à ce qu'il a, et c'est très bien. Et, et du coup, voilà, je me dis que ce, il bah ne faut pas que ça décourage les gens de se dire qu'ils doivent travailler ou qu'ils doivent passer des examens, des concours, parce qu'il y a toujours des exemples aussi, et tout le monde y arrive très bien, et, et c'est parfait. Est-ce
1: que tu n'as pas eu l'impression, avec ton, ton ami de Serge Pontoise, qui euh, j'imagine un prénom et un nom, je vois, si on peut Anne Perron. Cité, si Perron Anne ouais, Perron, ouais, ouais, tout à fait. Avec Anne Perron, est-ce que vous n'avez pas eu cette impression de, de gagner en maturité beaucoup plus rapidement que tous les autres, finalement, grâce à ça
0: non, parce, sincèrement non, parce que c'était des gens qui étaient assez matures et puis que nous on n'a pas. Euh, c'est pas parce qu'on a travaillé qu'on est devenu euh, sur la vie tellement matures plus vite avec Anne. Mais mm. euh, non, je pense que c'est vraiment si enfin, des, des expériences, c'est un enrichissement personnel parce que parce qu'on fréquente d'autres personnes qui sont d'autres milieux et que euh, et que, voilà, on n'a pas forcément les mêmes points de vue. On est mm. des fois euh, plus compréhensifs ou, ou voilà, mais. Euh, non, j'ai pas l'impression d'avoir euh, d'être plus mature que les autres. Puis je pense que je suis potentiellement toujours des fois une grande enfant euh, sur pas mal de sujets. Euh, <rire> mais euh, mais euh, non, mais voilà. Mais je pense que ça apporte beaucoup et voilà. Mais il faut pas, euh, faut pas se dire en tout cas que les gens comme ça vont pas y arriver. Il faut pas que ce soit des freins pour les gens. Et c'est par exemple moi maintenant où du coup je suis avancée dans ma dans ma vie professionnelle et qu'on qu recrute des, des plus des stagiaires ou des, 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 des juristes, bah c'est vrai que c'est quelque chose à laquelle j'attache de l'importance. Par contre, de par mon parcours, je me dis bah, quelqu'un voilà, qui a fait ça, je vais plutôt tendance à aller vers lui. Euh, euh, voilà, parce que c'est quelque chose qui me plaît, et que je trouve bien et euh, qui me rend peut-être un peu plus dur des fois aussi. C'est-à-dire que quand j'ai un stagiaire qui me dit ah, là, ça fait trois mois que j'ai pas pris de vacances, je suis épuisé. Euh, un... Oui, alors là, il va, il va falloir un peu plus pour me convaincre. Mais euh, voilà, non, non, c'est une bonne expérience.
1: Et est-ce que tu remarques pas quand tu, justement quand tu reçois des candidatures que parfois, euh, ou même plutôt souvent ce, ce genre d'expérience sont cachées, euh, c'est-à-dire que le candidat ne les met pas nécessairement en avant hum, avec une sorte de honte euh, moi j'ai vu ça dans certains contextes où, où, où certaines personnes euh, n'avaient pas envie de mettre en avant une expérience chez McDo ou euh, une expérience, je ne sais pas chez Célio, qu'importe n'importe
0: bah, je, je... Moi, je l'ai vu sur des CV. Après, c'est vrai que euh, ce pas forcément les premières questions que je pose. Si ce n'est pas mis sur les CV, je ne veux pas mettre euh, les gens mal à l'aise. Du coup, en entretien mm -hmm. et mettre l'accent là-dessus. Donc, je ne vais pas forcément leur, leur demander ou aller qu'émander l'information. J'ai eu, eu le cas en fait, d'un ou deux stagiaires qui, euh, finalement, quand ils étaient en stage, se sont un peu libérés et m'ont parlé de ça, enfin des jobs qu'ils avaient. Mais sinon, non, c'était mis. En tout cas, euh, j'encourage les, 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 les jeunes étudiants à le mettre parce que je pense que c'est plutôt quelque chose euh, qui est flatteur, euh, en tout cas pour, pour des, des futurs employeurs euh, ou maîtres de stage. Et si ça ne l'est pas pour eux, euh, ben, je ne suis pas sûr que ce soit des maîtres <rire> de stage euh, voilà, qui, qui vous conviennent ou qui, fait, ou qui fassent ça. En tout cas, si quelqu'un se sert de ça comme un critère discriminant, c'est vraiment triste et du coup mmh. je ne suis pas sûre que ce soit des personnes à qui ce soit les plus encourageantes de travailler euh, par la suite. Voilà. Je ne
1: ferai aucun rebond sur <rire> ça parce que je suis totalement d'accord avec voilà. toi et, et, et passer votre chemin et allez. Voilà, donc ne voir. le regrettez pas. De toute façon, <rire> tant mieux pour vous. Euh, tu parlais du Conseil d'État euh, et, et tu me disais, j'ai eu une superbe expérience avec des personnes brillantes euh, et incroyablement... Euh, tu sais que ce terme est, gal est galodé, mais en tout cas, tu avais une super bonne expérience au Conseil d'État. Euh, Qu'est-ce que tu retiens de ce passage et de, de cette rencontre avec euh, Jacques euh, Hariri, Casanova euh, et, et Christophe Chantepi
0: je, Le Conseil d'État, pour moi, ça a été euh, vraiment euh, extraordinaire. Parce que, euh, pour le coup, alors, euh, quand on arrive d'une fac euh, limitrophe de Paris... Euh, et qu'on fait du droit public, le Conseil d'État, c'est ah, le Conseil d'État, quoi. Donc, euh, nous, moi, je suis. On avait la chance d'avoir des, des professeurs dans le M2 de contentieux public du coup de Parisien, qui étaient conseillers d'État et euh, qui nous ont proposé, enfin pour ceux qui voulaient faire des stages, c'était un M2 professionnel, donc voilà, de faire un stage. Donc, on y a été avec plusieurs, voilà, amis du master. Et c'est fantastique parce que c'est vraiment, enfin c'est un peu l'apothéose quoi. On arrive là-bas pour un étudiant en droit public, c'est fantastique. Donc on était vraiment déjà hyper hyper enthousiaste. Et euh, moi j'ai eu la chance donc j'ai démarré par un stage au Conseil d'État et puis après je suis devenue assistante de justice là-bas à la première sous-section à l'époque. Voilà, ça change de nom encore. Agis. Le temps passe. Voilà. Agi. Euh, avec euh, d'autres amis et euh, d'autres personnes qui sont devenues des, des très très bons amis. Et euh, ça a été vraiment fantastique, parce qu'à la première sous-section, euh, j'ai eu des présidents qui étaient, euh, qui étaient fantastiques. Bah, tu les as cités, donc Jacques Aragui Casanova, puis Christophe Champy et euh, une équipe en fait, de, de membres aussi qui étaient vraiment fantastiques C'est des gens qui étaient euh, extrêmement euh, brillants... Euh, Totalement bienveillant avec nous, qui nous ont formés, qui nous ont appris énormément de choses. Je pense que c'est finalement un passage où j'ai été le, le plus formé, de manière euh, efficace, rigoureuse, euh, avec euh, voilà bienveillance, gentillesse, euh, par ces, ces présidents-là qui étaient disponibles. Et en fait, alors en plus qu'on se rend peut-être un peu moins compte quand on y est, mais quand on grandit, je veux dire, qu'on continue, ils ont quand même en fait beaucoup de choses, beaucoup de travail, beaucoup de, voilà, de responsabilités, et ils ont toujours pris le, le temps pour nous. Euh, et j'ai vraiment voilà appris beaucoup de choses. Ils m'ont euh, continué à me passionner pour le droit public. Ils nous ont laissé euh, de l'autonomie, de la visibilité, ils nous ont fait confiance. Et ça a été ça a été formidable. J'ai rencontré en plus au Conseil d'État. J'étais avec des amis. Euh, je me suis fait euh, des très très bons amis aussi euh, là-bas. J'ai rencontré mon conjoint d'ailleurs au Conseil d'État aussi. Beaucoup de couples se sont formés au Conseil d'État <rire> à ce moment-là. Je les salue tous, mais il y en a beaucoup. Incroyable. On salue les couples du, un, du Conseil d'État à l'époque. <rire> euh, non, et ça a été voilà une expérience. Formidable parce qu'on travaillait les assistants judiciaires à cette époque-là, encore hein, ça, ça a évolué depuis, mais on était nombreux. On travaillait en équipe. Il y avait une grande, une très très bonne ambiance euh, du collectif de s'aider, de donner des idées avec des parcours euh, différents. Donc, de, de voilà, moi je suis quelqu'un qui croit profondément dans le travail en équipe et euh, j'ai beaucoup appris du coup euh, des membres, des présidents, euh, des, des, des autres agis, euh, soit professionnellement, humainement. Ça a été euh, formidable.
1: Ouais. Et, et qu'est-ce qu'on fait quand on est à au Conseil d'État, on rédige des rapports
0: on... Alors, à l'époque, euh, on faisait euh, les petites mains, c'est-à-dire qu'on avait concrètement... Enfin, ça va dépendre aussi des sous-sections et des présidents. Nous, en l'occurrence, on était... Euh on était, euh, voilà, on était vraiment responsabilisés et, et, et associés, donc on, on traitait des dossiers, donc on faisait des, des notes de rapporteurs et des projets de jugement et euh, on proposait une solution en disant ben « bah voilà le sujet c'est ça, on pense qu'il faut répondre ça » et euh, on justifiait dans la note de rapporteur pourquoi on pensait qu'il fallait juger ça et on faisait le, le projet de jugement qui allait avec ça. Et puis bah, des ordonnances, après des notes, euh, s'il fallait assister certains membres. Euh, voilà. mais, mais... Est-ce qu'on a la
1: chance aussi de, 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 de participer à la rédaction d'un arrêt euh... Ah oui, oui
0: complètement. Oui. Ouais. Pour le coup, nous des, des, euh, des, des décisions du Conseil d'État, on en a rédigé beaucoup. On, a, euh, on participe à toutes les séances d'instruction. Enfin, part... Je sais pas pas comment ça se passe encore aujourd'hui donc je vais dire en tout cas pour moi à mon époque et avec nos présidents euh, on, alors je dis on parce que j'étais avec un, mon, binôme, euh, voilà, euh, 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 mon binôme voilà Julien bonjour Julien <rires> mon binôme <rire> fantastique et du coup on, on marchait voilà totalement en binôme et euh, et du coup, on, on participait aux séances d'instruction, on rapportait des dossiers, euh, on, on participait aux séances de jugement. Alors, on ne parlait pas, bien sûr, on n'a pas le droit, mais en tout cas, on y était. Quoi. On pouvait siéger, assister à tout ça, ce qui est, ce qui est formidable. Euh, bah, déjà, parce que voilà, quand on a un petit étudiant, qu'on rentre dans la salle du, contentieux, oui. du conseil d'État, c'est très, très beau. Hein, pour ceux qui, qui n'ont jamais été au conseil d'État, je vous invite, même les privatistes, <rire> à y aller, à le visiter. C'est vraiment un bâtiment voilà, magnifique. Le, le palais royal. Et... Euh, et, et c'est super. En plus, c'est des conditions de travail. En plus, qui matériellement sont, 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 sont optimales. Quoi. On arrive. Bah, tous les jours, je me disais qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce qu ouais. que c'est beau d'arriver là et de travailler là. Et, et puis,
1: le lundi soir, je vais aller voir. Je vais aller voir euh, la pièce de théâtre à la Comédie Française. Euh... Ouais, alors résumé. ça, j'avais
0: pas nécessairement les moyens. Ou alors, il y avait des places moins chères. Mais mais euh... Oui, mais fait. sans visibilité, je, je, je l'ai pas fait. Non, puis en plus, moi, pour le coup, je, pour être très honnête, on avait une bonne bande d'amis. Et, et, et quand on sortait, on allait souvent boire des coups. On ouais. allait pas au théâtre. On allait, euh... <rire> si, si, non, mais certains y allaient, mais euh, nous, voilà, on, on allait boire des coups.
1: Et je vous avais bien raison. Ok, euh, et, et, et euh, c'était toujours... Euh... Cette, cette réunion des, des AGIs avec les élèves avocats euh, Je te, te posais la question parce que je, je partage l'avis de quelqu'un qui, qui est actuellement élève avocate et qui, euh, et qui justement euh, est, est dans une cour d'appel euh, et, 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 et je trouve ça génial d'allier à la fois les AGIs et les élèves avocats et, de, et des AGIs qui vont pour d'ailleurs la plupart passer les concours de, de l'ONM. Euh, C'était le cas avant.
0: Alors, nous, on était ouais, deux assistants de justice généralement par, par sous-section. Et on avait du coup des stagiaires avocats qui arrivaient bah, tous les six mois. Euh, alors, avocats ou Sciences Po, bon, nous, notre président voulait que des élèves avocats euh, et, et pas de. Sciences Po, mais... Euh, euh, Pourquoi euh, -ce que es... Non, après, il a changé d'avis. Oui. Parce qu'il avait une volonté de se dire qu'il fallait aussi donner de, euh, bah, de la chance aux, voilà, aux, aux élèves avocats, et c'est vrai que les Sciences Po Paris, ils ont déjà un, un beau, mmh. des beaux stages, des choses comme ça, et ils voulaient un peu... Moi, j'ai trouvé ça très bien, voilà, ils voulaient, ils voulaient bah, privilégier les gens qui avaient déjà un peu le barreau, et beaucoup de droit publics, et les Sciences Po, honnêtement, sont sont très bons, mais des fois, ça nécessite un petit temps de formation qui était un peu plus long, Et voilà, vu que c'était sa, sa doctrine à l'époque. Bon, nous, on n'avait pas notre mot à dire là-dessus, oui. donc de toute façon, peut nous importaient mais bon après il y en avait de toute façon beaucoup dans les autres sous-sections voilà. et oui oui on les voyait du coup tous les six mois euh, bah, qui, qui changeait et c'était euh, ouais bah, c'était hyper intéressant nous en plus on avait enfin du coup à la première sous-section on les formait pas mal, on leur montrait ce qu'il fallait faire, on leur donnait les dossiers. En fait, on les, on les encadrait beaucoup, euh, puisqu'on restait les, les membres. Alors, c'est l'équipe d'aide à la décision, ça mm -hmm. s'appelait, enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle aujourd'hui. Et euh, du coup, dans notre sous-section, euh, les agis, effectivement, encadraient, chapeautaient beaucoup euh, tous, les, tous les, les élèves avocats qui passaient. Euh, donc, oui, c'était. C'était très sympa et c'est pour ça qu'on bah, a rencontré beaucoup de gens, que beaucoup de couples se sont formés, c'était pas contre les agis hein, du tout, c'était voilà, ça faisait hein, beaucoup de gens qui passaient, non non c'était super, il y avait une super ambiance et je pense que tout le monde a été, enfin, en tout cas à mon époque, très content de son passage au Conseil d'État, euh, voilà
1: conseil d'état et pas que conseil d'état d'ailleurs parce que tu es, euh, es aussi passé par la banque de france tout à l'heure tu disais bah, je, 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 je faisais du surendettement enfin tu ne créais pas du surendettement non. mais tu, tu, voilà, tu étais au service surendettement de la banque de france euh, pendant trois étés euh, consécutifs et, et j'ai lu sur ton profil LinkedIn que normalement c'est limité à deux étés mais tu as réussi à en demander un troisième
0: ouais j'avais fait ça c'était un, un parce que dans les premiers jobs à chercher quand on est 18 ans enfin qu'on n'a pas d'expérience professionnelle c'est toujours un peu compliqué mmh. parce que voilà et la banque de france à l'époque euh, recrute bah, des étudiants en droit dès la première année voilà, c'était le seul critère qu'ils avaient pour, euh, pour travailler dans les départements de surendettement et du coup j'ai postulé j'avais été prise et honnêtement j'ai trouvé ça très intéressant euh, très intéressant l'équipe était, euh, était, était, euh, était formidable hyper sympathique et et euh, et les dossiers, le métier était important, intéressant, euh, voilà. Donc ça m'a, ça m'a beaucoup plu, ça m'a intéressé. Euh, on voit des situations euh, humaines ou des histoires de vie qui euh, parfois sont sont franchement dramatiques et euh, qui du coup permettent aussi de relativiser quand des fois on peut avoir euh, des plaintes sur sa vie ou des choses comme ça. Euh, donc c'est bien. Alors bon, il y a aussi des gens qui abusent un peu du système, on va pas se mentir, mais c'est en tout cas très intéressant, c'est très enrichissant et puis. Euh, voilà, ça permet encore une fois de rencontrer... Euh, différentes personnes dans le milieu professionnel, euh, différentes euh, euh, personnes dans les usagers du service. Euh, voilà, c'était moi ouais, hyper enrichissant. Je, je, et je formateur Je,
1: je tiens à préciser que je me suis quand même pris un, un, un taquet avant le début de cet épisode euh, par Charlotte <rire> qui m'a expliqué que je dramatisais un peu la situation parce que j'avais écrit une, une petite intro où je relativisais un peu quand même. <rire> et Charlotte, Charlotte m'expliquait que, alors non, effectivement, tout tout n'est pas noir, tout n'est pas. Dramatique. Il y en a,
0: il y a des situations qui sont vraiment dramatiques et tristes et et pas hyper et bien faite, mais il y en a où ça reste voilà globalement pour aider les gens euh, à s'en sortir sur des oui. situations qui ne sont pas toujours euh, dramatiques. Enfin, en tout cas, ce système permet d'éviter de ne pas aboutir à des situations qui sont dramatiques. Euh, donc, c'est quelque chose, euh, c'est intéressant et qui manque peut-être un peu de publicité d'ailleurs pour mmh. ne pas arriver à des situations dramatiques. Euh, se saisir de ces dossiers-là en, en amont, ce serait bien. Et, et du coup, toi,
1: toi Charlotte, euh, la vingtaine, à ce moment-là. 18-20 ouais, bah ouais, ans. Ouais, voilà. 19, 20 ans. Ouais. Euh, on est en juillet, en août, j'imagine. Euh, tu es dans une semaine où bah, pas de bol, tu as que des dossiers dramatiques. Tu rentres chez toi, il est 17h30, 18h. Euh, tu, tu, est-ce que tu as une sorte de charge mentale tu, sur ces sujets Ou est-ce que tu arrives facilement à t'en détacher en te disant, bon, bah, en fait, euh, c'est pas ma vie, euh,
0: c'est triste il y a quelques histoires qui m'ont marqué et que j'ai trouvé tristes. Euh, après, je me disais que le, 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 mon espoir, c'est d'essayer de mettre ma petite pierre à l'édifice et de faire que cette situation, pour cette personne-là, soit un peu moins dramatique et essayer de l'aider à, à, à améliorer ça. Voilà. Euh, c'est ce que je me disais. Je... Voilà, c'est vraiment ce que je me disais pour ne pas rapporter ça trop. Euh, après, il y avait voilà, ce que je te disais, tu avais des dossiers qui étaient quand même plus classiques. Mais euh, j'essaie enfin, en d'avoir cette faculté-là. Bah, comme je le disais, j'ai une mère qui est infirmière, euh, qui pour le coup a travaillé à l'hôpital et qui a fini par arrêter l'hôpital parce qu'elle rapportait trop de... de de choses difficiles et qu'elle n'arrivait pas à couper à la maison. Donc voilà, quand on a vécu avec quelqu'un qui travaille dans le médical, c'est quelque chose où on sait que des fois bah, il faut couper ou, ou pas, euh, pas vivre avec ça parce que euh, c'est important et qu'on qu euh, qu ne peut pas tout faire tout seul. Voilà. Mais que c'est important d'y participer et d'essayer de faire que ça aille mieux. Et, et ne voilà. peut pas porter tout le poids du monde non, sur ses épaules. Non, mais on peut essayer de l'améliorer. Voilà, à sûr. son niveau. C'est voilà, ce que je me disais. Et, et non,
1: mais pour revenir euh, aux, aux infirmières aux infirmiers, je suis toujours Très euh, marqués par euh, leurs conversations quand on, on se à l'hôpital, ou n'importe, voilà, qu'on qu les côtoie, on les entend parler entre eux et elles, et, et on entend souvent ces, ces conversations, tu sais, euh, euh, quand ils disent euh, On a énormément de charges de travail, il euh, n'y a personne pour, euh, pour prendre cette, absorber cette charge de travail, bon bah je, je vais prendre, c'est pas à moi de le faire, euh, ça fait je ne sais combien de temps que c'est moi qui le prends, mais, mais je vais prendre quand même. Et c est, c est, c est, ça arrive très souvent d'entendre ce genre de conversations.
0: Oui mais ça c'est vrai dans, tous les, dans beaucoup de métiers qui se font par vocation en fait et oui il y a une charge de travail qui est trop importante hein. c'est vrai, euh, vrai pour les infirmières mais euh, ça va être vrai pour euh, les, les magistrats euh, là j'ai une petite pensée pour euh, euh, mon conjoint qui fait une reconversion qui fait le droit public et qui va devenir euh, voilà, magistrat judiciaire et, euh, okay. et c'est vrai que bah, chez les magistrats c'est pareil ils ont énormément de, de, de travail et puis à un moment quand on a les gens en face de soi alors encore pire quand on est à l'hôpital ou quand on a les, les justiciables, on ne peut pas dire bah, à 17h je rentre <rire> chez moi quoi et les laisser comme ça, donc c'est vrai que c'est des gens qui, qui, qui travaillent par passion par vocation et que souvent euh, ils, ils en donnent un petit peu plus euh, pour aider les gens et, et c'est très bien en tout cas moi je le, je le comprends et euh, oui peut-être que ça justifie un peu plus de reconnaissance à ces personnes-là, mais c'est un autre débat qui ne <rire> sera pas le nôtre aujourd'hui voilà.
1: Je ne aurais pas payer les plus ouais, Je pas.
0: Ouais, ou renforcer les équipes quoi. Voilà. Mais voilà.
1: On arrive à, à ton expérience de, de... T'es lève-avocate, euh, t'étais destinée à devenir avocate, on le disait, t'as as été euh, majeure de promo, deuxième de ta promo à l'EDAC, euh, un super parcours, euh, deuxième de ta promotion, voilà, c'est ça, euh, mais on s'en fiche, j'ai bien compris, euh, c'est pas un sujet, mais euh, qu'est-ce que tu penses justement, euh, on parlait de l'EDAC, on parlait de comment ça s'est passé, qu'est-ce que tu penses de... Euh, de cette vision aussi qu'on a euh, de, 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 de l'Edac versus l'EFB euh, ce côté prestigieux euh, d'ici les moulineaux versus Viroflé enfin euh, encore une fois un peu comme la conversation qu'on a eue tout à l'heure sur euh, sur Paris 1 Paris 2 versus toutes les autres c'est quelque Alors, chose que moi j'ai
0: passé en fait je me suis retrouvée à l'Edac parce que pour des sombres raisons budgétaires et le temps de pouvoir payer l'Eugie et de m'inscrire euh, les inscriptions étaient fermées à Paris 1 donc du coup j'ai dû me réinscrire à sergio bref on pouvait payer jusqu'au mois de décembre euh, voilà très clairement c'est en plus honnêtement c'était un peu plus compliqué parce que du coup je n'ai pas mis les pieds à l'IUJ enfin j'ai rien fait donc je suis je suis venue aux épreuves je savais même pas trop sur quoi j'allais tomber parce que j'avais rien pu suivre euh, voilà ma préparation okay. et j'ai pas fait de prépa privée en plus donc euh, bon voilà il est comme ça euh... est... je pense que entre les DAC et le FB c'est un peu euh, c'est un peu un faux débat enfin moi j'en ai jamais souffert euh, j'en ai jamais souffert euh, du tout euh, pour les mes stages les choses comme ça j'en ai pas souffert non plus en vrai, c'est une question de master 2 et de stage. C'est pas, euh, ça n'a jamais rebuté les gens. Enfin, en tout cas, le fait d'être à l'EDAC et de nouveau, si ça doit rebuter certains, euh, bah n'y allez pas parce que c'est, non, je, moi j'ai pas du tout souffert, euh, souffert de ça. À mon époque encore, la seule chose, c'est que l'EDAC était à Viroflay et le FB <rire> était encore potentiellement à Bastille et du coup, c'était quand même beaucoup plus près. Viroflay, c'est plus loin quand on est sur Paris. C'est plus compliqué à desservir, mais c'est plus le cas maintenant qu'ils sont ici, les Moulineaux. Donc le, le... et puis moi en plus, j'avais, j'avais quand même vraiment beaucoup 90% de mes amis, en fait, étaient, étaient à l'UFB. Ouais. Euh, du coup, euh, non, j'en ai vraiment pas du tout souffert. Non. Et honnêtement, je pense que les étudiants de l'UFB et de l'EDAC euh, n'ont pas grand-chose non. à faire. Non. Et je ne l'ai pas du tout ressenti. Dans ouais. les, pour le coup, dans les de ça au cabinet d'avocats, je ne l'ai pas du tout ressenti très dans bon. les administrations. Non. Next. Ouais, pas, okay. de, pas de problème. Je ne vous veux... en faites pas, n'ayez pas de préjugés là-dessus. Pas de difficulté. Très ouais. bien, très
1: très bien. Et, euh, et, et... tout à l'heure, je parlais d'une histoire géniale, mais enfin... de encore une fois, je, 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 je mets plein de formes sur des choses. Mais en tout cas, c'est une anecdote assez, assez marquante que tu m'as racontée au téléphone. Tu m'expliquais que tu cherchais un stage final que tu obtiens dans un prestigieux cabinet d'avocats euh, qui compte parmi ses associés des pontes en droit de l'urbanisme. Donc Super pour toi. Euh, ton stage final se déroule très bien. On te propose une collab. Le Graal,
0: génial. Qu'est-ce qui se passe par la suite Alors, On me propose... Enfin... Moi j'étais dans mon stage final, donc à l'époque de toute façon on pouvait les faire, c'était les derniers six mois de stage voilà, qu'on avait à la fin de l'école, on n'avait pas le choix et donc je commence à chercher une collab ouais, janvier février et je trouve une collab effectivement dans un cabinet super avec un, un associé qui était vraiment un grand pont voilà du de Dorel Lurba pas dans le cabinet du coup j'étais en stage euh, en stage final et donc bah j'étais très contente impeccable et puis euh, donc bon, voilà on boucle ça oui peut-être avril mai enfin voilà c'était bouclé pour la rentrée et puis bah c'était comme maintenant c'était on, on finit son stage final on passe son capa et puis après on rentre dans le cabinet en septembre octobre voilà et puis on passe serment et voilà et euh, il me rappelle en fait à la rentrée en septembre en me disant bah voilà écoutez je suis désolé euh, ça va pas pouvoir se faire parce que euh, le, la rétrocession que je vous proposais en fait est plus élevée que... Euh, que celle que de mes, de mes collègues actuels, en fait, qui sont là depuis trois ans. Et du coup, euh, j'ai eu un, un front de colère euh, de ces collègues qui disent que bah, je ne pouvais pas payer une, une junior euh, plus cher qu'eux, alors qu'ils sont là depuis trois ans et, et, et qui travaillent beaucoup. Du coup, bah, sur le budget qui m'était alloué par, par le cabinet, j'ai décidé d'augmenter mon équipe existante et du coup, je ne peux pas créer de poste. Voilà honnêtement, il l'a fait de manière euh, très gentille, il m'a invité à déjeuner, il s'est excusé plein de fois, voilà, donc euh, j'ai totalement compris, en fait, parce que je me dis que si j'avais été à la place de ses collaborateurs, euh, c'était effectivement scandaleux que la junior soit plus payée que les, les gens qui sont là depuis trois ans et qui travaillent beaucoup. Euh, C'est assez rigolo, d'ailleurs, parce que j'ai un collaborateur qui était là-bas, qui, là qui est devenu un ami, et du coup, il là, Mais c'était toi !» Je dis « Oui, c'était moi Tu m'as fait sauter ma collab voilà. !» Et... Euh, et du coup, euh, donc je l'ai totalement compris, ça me paraissait honnêtement totalement logique. Euh, bon, la seule chose, c'est que moi, je me retrouvais en carafe, euh, bah, un mois de septembre, quoi, avec euh, toutes les, les collabs qui étaient passées, et je devais tout redémarrer pour en rechercher. Et euh, bah, j'ai commencé à rechercher, du coup, une collab. J'ai pris rendez-vous, enfin, j'ai eu un, un une touche avec un cabinet anglo-saxon qui, du coup, me disait, bah, on vous, ok, on vous prend, mais euh, nous, nos clients, ils ont quand même plus, euh, c'est plus des entreprises, du coup, est souvent le cas en droit public dans les, dans les cabinets anglo-saxons. Et du coup ce qui sera intéressant, votre CV il est très bien mais vous manquez d'expérience en entreprise, ce sera intéressant que vous en ayez une et puis et après ben, vous venez tout de suite. Et en parallèle j'ai une amie qui m'envoie une annonce comme elle savait que du coup je m'étais retrouvé en un carafe et que j'avais toujours besoin de travailler hein, du coup euh, voilà, j'ai fini par lâcher mon job étudiant quand même en, avec mon stage final mais euh, même pendant mon PPI hein, j'étais en stage en cabinet d'avocat au conseil je travaillais le samedi euh, à la FNAC mais c'était un peu fatigant le rythme, je ne l'ai pas fait en stage final du coup et euh, et du coup, elle m'envoie cette annonce en me disant bah, « Tiens, voilà, le temps que tu trouves, t'as ça ». Et c'était un, 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 un CDD de six mois à la RATP euh, au département juridique pour remplacer un, un congé maternité. Et donc, j'ai passé les entretiens et euh, j'ai été prise. Et donc, le, le cabinet anglo-saxon, de notre côté, me dit « bah Super, vous faites ça et on vous prend à la sortie ». Et moi, bah, je suis rentrée à la RATP, euh, voilà, comme ça. Et je l'ai plus jamais quitté. Enfin, je l'ai plus jamais quitté. J'y suis resté. Ouais.
1: Et tu as dit non. Enfin, t'es plus jamais retournée à l'avocature.
0: Non, je ne suis pas retournée à l'avocature parce qu'en fait, au bout des six mois, euh, moi vraiment, le, le... ça m'a passionné. En fait, le, le, le... Euh, encore une fois, j'ai eu de la chance. Enfin, l'équipe était, euh, était formidable. Je suis tombée euh, euh, dans un bureau. Enfin, les, les managers étaient très bien, les, les collègues étaient très bien. Je suis tombée moi dans un bureau avec euh, une personne formidable qui est devenue une très bonne amie aussi. Euh, le monde des transports m'a hyper intéressé, c'est vraiment passionnant, euh, et, et la manière en fait de, de, de travailler, de voir le droit, euh, de travailler avec. Euh Beaucoup d'autres personnes, en fait, que des juristes, parce que finalement, on a un département dans les dans les, dans les boîtes d'ingénieurs, en l'occurrence, de travaux publics, euh, département juridique, voilà, on est des tout petits, tout petits, tout petits, et travailler avec beaucoup d'opérationnels, ça m'a passionné j'ai trouvé l'approche beaucoup plus intéressante, et j'avais pas vraiment envie de partir, et ils m'ont proposé, euh, du coup, de, de rester... Euh, soutenu par mon par le, 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 le N plus moins N plus 2 voilà à l'époque et euh, et puis par euh, par des, des, des ingénieurs des directeurs de projets qui étaient non mais voilà faut qu'elle reste et moi j'ai voulu rester et je suis restée du coup j'ai accepté voilà leur proposition et j'ai dit non au, au cabinet anglo-saxon qui comprenait pas trop était quand même ouais absolument ah bon mais c'est pas possible hein, c'est pas concevable et non moi vraiment ça m'a passionné et à l'inverse mes, mes mes expériences moi en cabinet d'avocat ou les retours que j'avais d'amis euh, euh, qui avaient commencé avec, enfin qui, qui exerçaient depuis un peu plus longtemps que moi ne m'a pas euh m'a pas donné une vision en tout cas qui me qui me m'enchantait sur ce métier-là en tout cas avec moi ce que je voulais faire et euh, du coup non ça m'a pas donné du tout envie de repartir vers euh, le métier d'avocat
1: mais tu te souviens justement de, de fin, là tu nous as expliqué ton cheminement sur cette prise de décision où, où, effectivement qui a été constituée par plein de trucs ta passion euh, euh, pour euh en tout cas, cette découverte du métier de juriste euh, au sein de la euh, ta passion pour les projets, euh, le fait de travailler avec différents corps de métiers, et de l'autre côté, d'avoir des, des avocats des, qui commençaient leur carrière, qui te donnaient des retours, des retours de, de ce qui se passait en cabinet. Mais euh, je me mets, euh, je me mets euh, à ta place ou à la place de ton entourage, peut-être tes parents ou, ou peut-être peut pas, mais tu as fait tous ces efforts, tu as passé, euh, t es, t es reçu au, au CRFPA, tu euh, t'obtiens euh, ton, ton CAP ton euh, CAP <rire> et tu, tu t es deuxième de ta promo euh, t'obtiens collab mais finalement qui t'est retiré mais pour des raisons qui, qui te sont expliquées ensuite un hein, cabinet anglo-saxon anglo prestigieux qui t'accepte et tu dis en fait tu, 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 tu laisses tout ça que, comment ils réagissent eux, de, de leur côté ils te disent pas mais enfin Charlotte désolée mais T'es dingue
0: Qu'est-ce que tu fais Non, très bien. Un, euh, je, je pense que ça vaut quand même le coup de passer le CAPA. Un, parce que le, la formation, euh, elle est quand même intéressante. Je trouve que c'est quand même très intéressant de passer dans des cabinets, de voir comment ça se passe. Euh, voilà, c'est une formation qui est très enrichissante, qui est très bien. Ça vaut le coup aussi, des fois, d'un niveau euh, salaire quand même et recrutement, mmh. parce que pour beaucoup d'entreprises, ça peut être un gage de, de, bah, voilà, de qualité. Il a eu le CAPA, il a, eu, il a été formé. C'est vrai que quand on fait quand même un an de stage, euh, que ce soit avec ses PPI, ses cabinets, c'est enfin, quasiment une année d'expérience professionnelle en plus hein, mm -hmm. voilà, qui, est, qui est quand même intéressante euh, ça aide aussi en termes de salaire parce que du coup on, on rentre à une grille qui peut être potentiellement plus haute non mon entourage l'a très bien pris euh, bon l'important c'est que je sois contente et épanouie dans mon travail et moi ça a toujours été mon, mon leitmotiv et parce que je pense qu'on est performant et très bon dans son travail quand il nous plaît et quand on est investi et du coup euh, j'ai fait le choix de ce qui me plaisait et à partir du moment où ça me plaît où je suis heureuse mes proches sont heureux il euh, y a certains... Alors, il y a un petit jeu qu'on ressent après, qui est effectivement euh, des avocats qui disent ah « Ouais, mais toi, t'es pas avocat, t'es juriste. » Avec un petit côté euh, péjoratif. Mais euh, on en rigole après un parce que les gens qui pensent sincèrement ça bon une fois de plus ce n'est pas forcément des gens très malins ou qui sont encore à vocation à être mes proches deux parce que finalement dix ans après on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens euh, qui étaient avocats puis qu'ils ne sont plus euh, qui viennent en entreprise et dans le monde de l'entreprise euh, qui nous rejoignent et on fait bah alors euh, voilà et euh, voilà donc c'est pas euh, et puis, ce qui a été très très drôle surtout, c'est que moi je, je, je travaille, enfin, je travaille en tout cas dans des, dans des grosses entreprises, euh, c'est qu'on retrouve des avocats euh, comme. Euh, qui sont nos clients, enfin, qui, dont on est les clients, et c'est quand même tout d'un coup très drôle mmh. d'avoir été. Euh, d'avoir eu soit des amis pour qui euh, en cabinet c'était compliqué, avec des gros horaires pas très bien payé, des choses comme ça et là d'avoir ce même associé en face de soi qui concrètement, puisqu'on est un gros client est extrêmement affable, gentil <rire> nous fait ça et c'est très intéressant de ce côté-là parce que du coup la roue tourne quoi. On, est, on est de l'autre côté et euh, du coup ça montre bien qu'il faut à mon sens en tout cas toujours traiter tout le monde avec euh, respect voilà, et empathie parce que vous ne saurez jamais qui vous allez avoir dans dix ans en face de vous à côté de vous et, et voilà. surtout en droit public, ah. en l'occurrence. Mais, voilà. mais voilà, non, non, c'est moi, je n'ai pas regretté une seule fois. Et... Après, c'est propre à moi. Il y a des gens qui sont très épanouis dans la, dans la profession d'avocat et, et c'est très bien, mais euh... moi, je n'ai pas regretté le minute... non, faut... non, non, il y, y, a... y en a, voilà, c est, c est... ça dépend voilà, des cabinets, des structures d'exercice. et euh, voilà c'est propre sûr. à chacun mais euh, en tout cas n'hésitez pas voilà si n'hésitez pas à aller dans cette branche-là faites vraiment ce qui, ce qui plaît et, et n'hésitez pas à aller voir et euh, encore une fois ouais la petite blague de, de vos amis euh, ouais mais moi je suis avocat on m'appelle maître et, euh, et toi t'es juriste euh, ouais mais 5 ans après 10 ans après euh, elle, elle, a, elle a plus tout à fait la même, le même goût ouais, elle peut avoir un goût un peu amer hein, pour certains <rire> voilà non mais c'est vrai c'est vrai faut le dire faut le dire je, je
1: prends je prends et, et, euh, et donc tu, tu, tu rejoins et RATP. La RATP, évidemment, tout le monde connaît, tout le monde s'en fiche de ma description. En euh, région
0: <rire> parisienne, au moins, je ne suis pas sûre que dans la France, Alors, euh, tout oui, le monde connaisse. Mais...
1: En, en région parisienne, évidemment, on n'est pas écouté qu'à qu Paris, on n'est pas écouté qu'en France et ça, c'est chouette, encore une fois. Euh, la RATP, c'est le troisième opérateur mondial de transport urbain, c'est... 70 000, près de 70 000 collaborateurs, 69 000 plus précisément, euh, une, impl une implantation dans 14 pays, ça on a tendance à l'oublier. Enfin, moi, je, typiquement, je, c'est tout bête, mais on est parisiens, on a l'impression que la RATP, ça nous appartient, c'est cadeau, mais en fait, la RATP, évidemment, c'est dans plein, plein de villes, plein de pays. La RATP, c'est aussi, euh, euh, des, euh, aussi euh, dans notre quotidien, c'est des moments de grâce dans le métro, comme sur les NKM, c'est des trajets marquants, c'est euh, des retards, euh, des rencontres, mais surtout un réseau de transport urbain qui est envisagé par de nombreuses villes, alors chacun a son avis sur le sujet, mais euh, encore une fois, de mon expérience personnelle, euh, quand on arrive euh, qu'on vient du Maroc et qu'on arrive à Paris, on est super content d'être à Paris, oui. voilà, oui. il y a quand même une différence, il un gap, soyons contents euh, soyons heureux de ce qu'on a
0: Ouais, non, sincèrement, c'est une, une entreprise, bon, moi, que je connaissais, bah, voilà, comme tout usager du réseau de transport public, euh, voilà, avec cette vision-là. Euh, c'est une entreprise qui, sincèrement, est formidable. On a tendance à voir euh, bah, les problèmes, hein, parce qu'en tant qu'usager, euh, il voilà, euh, y a des retards, euh, c'est bloqué, euh, c'est mal indiqué. Bon, ça va dépendre des lignes. Hein. Moi, j'habite sur la ligne 13, c'est vrai que c'est monstrueux, on ne va pas se mentir. Enfin, euh, c'était, ça va mieux. Voilà, mais il y a des lignes qui, qui marchent parfaitement, mais donc, on a tendance à, à se plaindre de ça. En 20 quand on voit l'envers du décor, quand on voit les équipes qui travaillent derrière, ce que ça représente, le coût que ça représente, l'investissement des gens qui sont derrière tout ça. C'est une très belle entreprise, avec vraiment des gens qui sont très investis, qui ont une connaissance technique du métier qui est impressionnante. Voilà, qui est, qui est très bien organisé, qui marche vraiment bien. Après, oui, il y a des, il y a des problèmes techniques, mais par rapport au, au flux en fait, de personnes qui sont brassées, euh, aux technologies qui sont mises en œuvre, euh, à la difficulté des travaux qui sont réalisés, parce que moi, je suis arrivée dans une période où il y avait beaucoup, en fait, du coup, les, les projets de, de prolongement de lignes mmh. ou euh, voilà, de de remise à niveau du RERA, du RERB, des choses comme ça, c'est des travaux en fait qui sont colossaux, qui arrivent à être faits en gardant des lignes en, en fonction euh, voilà. une, une fois qu'on est dedans on se rend compte que c'est quand même une entreprise qui marche en réalité très très bien euh, avec des gens qui sont vraiment très compétents et, et, euh, et et non, et sincèrement, c'est vraiment voilà, une, une boîte formidable. Et on a toujours la petite blague, on me l'a fait en arrivant. Moi, je ne la connaissais pas, mais c'est RATP, reste assis, t'es payé. Euh, pas du tout, honnêtement, pas du tout. C'est vraiment des gens qui travaillent beaucoup pour... Euh, euh, voilà, qui sont vraiment très investis euh, qui ont une vraie vocation euh, du service public, hein, ce qui moi est un peu mon cas où on y croit et, 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 et non, sincèrement c'est une très belle entreprise avec des diversités de profils hyper enrichissants euh, que ce soit euh, du conducteur de bus, au mainteneur de métro mmh. euh, aux ingénieurs euh, qui font tout ça et, y a une, euh, et ça marche aussi bien parce qu'il euh, y a une vraie, un vrai sentiment d'appartenance quand même à cette entreprise euh, voilà, on est un peu comme une, comme une grande famille euh, voilà, avec euh, les collègues et tout ça et c'est assez sympa parce que des, 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 on va pas se mentir il des, des, y a beaucoup d'emplois qui sont pas toujours faciles mmh. euh, où on a une charge de travail qui est importante mais c'est toujours plus facile quand on s'entend bien avec ses collègues et quand l'ambiance est bonne et, euh, voilà, et, et ça a été le cas
1: euh. Je suis toujours très surprise par euh, la capacité de certaines personnes à, à, à dire des choses ou où tenir des propos avoir des jugements comme celui que oui, de sans oui sans connaître mais c'est sûr mais c'est pour
0: ça que je, je rétablis voilà vraiment ouais. la, la vérité y a, y a et, de de
1: et, et je suis fascinée par, par la RATP comme tu le disais euh, j'avais vu un, un reportage en documentaire je me souviens plus et, et j'avais découvert aussi qu'il y avait ce forcément euh, ce fonctionnement par ligne et en fait dans chacune sur chacune des, des lignes euh, c'est peut-être différent mais tu m'expliqueras mais sur chacune des lignes de métro par exemple euh, c'est aussi un fonctionnement
0: de de... Spécifique. Euh... C'est un fonctionnement par ligne euh, avec des conducteurs spécifiques, avec des, des, des postes de commande voilà, spécifiques, des, des, des plannings spécifiques, du des, des matériel roulant mmh. qui est spécifique, des technologies de métro qui ne sont pas les mêmes, donc de la maintenance qui n'est mmh. pas les mêmes. Euh... Non, c'est très compliqué. C'est super, honnêtement. Euh... Moi, je suis vraiment quelqu'un qui a trouvé un attrait à, dans, 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 dans tous les différents travaux que j'ai pu exercer. RATP, c'est formidable hein, pour tenter qu'on soit un petit peu curieux et qu'on mmh. s'intéresse. C'est génial. Quoi. Moi, quand j'ai pu monter, euh, j'ai demandé à monter dans une cabine de métro. C'est fantastique quoi, de, de pouvoir être dans un train, euh, de voir un atelier de maintenance de, 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 ou les travaux qui sont réalisés. Moi, je, en tant que juriste, je, je, voilà, de droit public, en tout cas, beaucoup sur les, sur les travaux de prolongement de ligne et ses impacts. C'est formidable. Et en plus, c'est un... un un service public moi dans laquelle euh, voilà dans lequel je crois euh, mm. je suis attachée, je trouve que les, les gens se plaignent mais ça marche quand même globalement très bien à un mm. coût qui Peut sembler très élevé pour certains et qui l'est, mais qui en réalité, euh, compte tenu des coûts de fonctionnement et de la qualité de service, est, 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 est peu élevé. Euh, non, c'est super. J'ai voulu y rester, je, 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 je le regrette pas du tout. Et je, j'ai eu la chance aussi de, 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 de travailler, d'échanger ou de rencontrer des gens là-bas qui sont euh, que j'ai trouvé investis dans leur travail euh, d'horizons euh, très différents. Tous euh, voilà, et qui m'ont. Euh qui m'ont beaucoup apporté. Euh, ouais. je, je, je pense
1: que la RATP aurait intérêt à réutiliser tout ton passage, tout ce passage que tu viens de faire comme, euh, comme publicité pour la marque en hein. <rire>
0: Venez rejoindre la RATP. Bon, je crois qu'ils sont, je crois qu'ils sont, euh, je crois qu'ils sont assez, euh, assez bons. Ils sont assez bien notés, en oui. tout cas pour euh, l'ambiance. Voilà, la, la charge de travail. Après, il y a d'autres sujets qui se profilent. Mais... Et
1: qu'est-ce qu'on qu qu fait quand on est juriste au sein de la RATP C'était quoi tes premiers jours, tes premières missions Moi, je
0: suis rentré au, à l'entité construction maintenance, donc en gros qui est euh, entité. Bon, je, je vais schématiser mes droits publics euh, de, de, de la, du département juridique, hein, parce qu'il y a tous des aspects, après droit pénal, droit des assurances, voilà, droit du travail euh, en plus, euh, ben on fait du droit des marchés publics, alors, du droit de l'urbanisme, du droit de l'environnement, euh, du droit de la responsabilité voilà, publique euh, RATP ça marchait par, par projet c'est à dire qu'on avait des juristes euh, chaque juriste avait un, un projet enfin, plusieurs projets et on suivait le projet on répondait à toutes ces questions euh, sur le projet donc ça va euh, d'un projet de prolongement de ligne à, euh, à une réflexion d'une trémie d'accès à, euh, voilà, à diverses choses à des, des, des marchés d'achat du matériels roulants. enfin c'est assez divers, c varié. et varié euh, et on répond à toutes les questions euh, qu'on a sur ces sujets là, Alors, on répond, on anticipe aussi surtout beaucoup euh, sur les problèmes qui vont arriver pour éviter justement qu'il y en ait et euh, on fait que tous les, les travaux, l'organisation, la passation des marchés euh, tout ce qu'on va réaliser se passe bien, sans encombre et pour le mieux possible, euh, pour tout le monde
1: Avec euh, différentes, différentes parties prenantes euh...
0: Avec différentes parties prenantes, beaucoup euh, bah, bon, une... la RTP c'est pas d'infrastructure de transport, euh, du coup avec beaucoup d'ingénieurs, que ce soit pour... Euh pour les prolongements de ligne ou pour après les, voilà, les filiales ou le, développer les, les systèmes de transport ailleurs dans d'autres villes euh, donc avec beaucoup d'ingénieurs mais euh, en tout cas avec plein de métiers qui sont extrêmement différents au sein de l'entreprise euh, avec des acheteurs euh, des, des, euh, des, des chefs de projet euh, voilà, très, beaucoup beaucoup de monde et en même temps c'est ce qui fait que moi ça m'a beaucoup plu c'est que c'était très, très enrichissant beaucoup de, beaucoup de diversité et toujours apprendre de, de, de chaque métier voilà, de, son, de son prochain en face avec des gens qui n'ont pas du tout du tout la même vision que nous et qui en plus connaissent globalement alors bon, ça, ça devient de moins en moins vrai mais parce que maintenant dans, dans toutes les écoles d'ingénieurs c'est intégré dans les profils mais ça l'était probablement beaucoup moins il y a 15 ans euh, avec pas du tout de connaissances en droit public euh, sur euh, ce qu'on doit faire en droit de l'urbanisme en droit de l'environnement c'est encore pire et pourtant c'est des sujets qui sont de plus en plus prégnants de plus en plus importants mmh. présents et auxquels on n'échappe pas et auxquels on est contrôlé et pour lesquels on peut avoir voilà, des, des, des problèmes après euh, donc c'était très intéressant quoi de, de s'intégrer dans, euh, dans cette thématique de montrer les enjeux de tout ça à, à des opérationnels et, et toi qui
1: étais habitué à travailler justement euh, au conseil d'état avec des, des, des agis, des élèves avocats, des magistrats qui, uniquement ton le même, fin, une grande communauté du droit finalement une grande profession de droit qu'est-ce que tu as appris sur tes premiers jours en étant confronté à un ingénieur par exemple oui, non. Moi, j'ai
0: trouvé oui. ça super, mais parce que c'est un aspect très opérationnel euh, qui m'a beaucoup plu. Un aspect euh, pratique, voilà, on a des problèmes, on va en avoir, il ne s'agit pas de, de, de dire le droit, il s'agit de trouver une solution. Et euh, voilà, et en fait, c'est ce qui m'a plu. J'ai hésité pendant, un temps à, pendant mes études à, à passer le concours pour être magistrat administratif, et puis j'ai renoncé à un moment en me disant, bah, je trouve qu'en fait, c'est un métier qui est un petit peu solitaire, euh, euh, voilà, on est un peu, euh, on peut être un peu tout seul, on fait ça, ça, ça manque. Pour moi, hein, ça manquait de... Près des amis qui sont. Qui sont voilà, c'est un métier formidable, hein, mais oui. moi, ça me convenait un peu moins. Et c'est vrai que l'aspect opérationnel, par contre, m'a tout de suite vachement plu de. Euh, ok, le droit, c'est ça, on, en, on doit faire ça, mais euh, on en est là. Qu'est-ce qu'on fait Comment on fait au mieux Comment on rattrape le coup Comment on anticipe Comment on monte Comment on, on s'arrange pour que tout ça soit, soit bien Et, et j'ai trouvé ça euh, super. Après, c'est une question de personnalité, c'est une question de, de, de pratiquer, mais moi, en tout cas, ça m'a hyper intéressé cette, cette manière d'exercer. Hein.
1: La même créativité qui avais plus euh, en choisissant de. Un peu plus. Ouais, peu plus voilà, tôt, non, finalement. non, mais c'est oui,
0: oui. Ouais. Bah, ils ont la même, enfin, ils ont la même endroit privé dans les entreprises, je pense en tout cas, mais, <rire> mais en tout cas, ils sont ouais, non, ça mais Merci non, Charlotte ça de le noter, du ouais, ouais, <rire> privatiste, merci. Non, non, il n'y a pas de souci.
1: <rire> et, et tu me disais justement que euh, tu fais ces six mois au sein de, de, de la RATP, tout le monde, euh, les, autour de toi, on, tout le monde veut te garder et te, te motive à, à rester, tu restes. Tu passes du département juridique au département immobilier, il me semble.
0: Alors pas tout de suite. Tout de suite je reste, non, non, je reste, je rentre et je reste au département immobilier là où j'étais en poste pendant mon pendant mon CDD et j'y reste. Au département juridique. Au département ah. juridique, oui, pardon. Et j'y reste euh, presque, ouais, deux, deux ans et demi, ouais, deux ans et demi, trois ans. Et après, euh, la RATP, c'est une boîte où on a une chance, en fait, de, de pouvoir bouger, voilà, faire d'autres choses, des mobilités internes et voir et c'est très encouragé en fait c'est-à-dire que quelqu'un qui reste 15 ans au même poste c'est pas très encouragé par l'entreprise Bon, je pense qu'on est une, une génération non plus qui pas plus faire 15 ans dans un oui. même poste où c'est très bien c'est qu'on est vraiment passionné mais on va dire que c'est un petit peu rare. Et du coup moi on est on est venu me chercher euh, on est venu me chercher pas tout de suite pour le département immobilier en fait pour aller parce que moi j'aimais beaucoup les projets je, je me disais bah, tiens un terme j'aimerais bien récupérer la dynamique euh, maîtrise d'ouvrage et intégrer des projets et on me dit bah si tu veux intégrer ça alors que tu n'es pas ingénieur c'est pas mal si tu passes par la case achat marché euh, parce que ça te permettra voilà de, de gérer les flux financiers sur les différents projets qui sont effectivement un aspect que, que je, je, je je maîtrisais pas. Nous je me dis bon les achats, c'est pas mon. C'est pas ce que je préfère. Quoi. Mais pourquoi pas Après tout, ce sera enregistrant. Je vais apprendre des choses. Je vais développer des nouvelles compétences. C'est bien. Allez, on y va. Et en fait, dans le cadre de mon... Donc, une personne vient me chercher pour me proposer ce poste-là. Et dans le cadre du cursus interne RH, je rencontre... Bref, je rencontre des RH internes pour changer de département. Et puis finalement, une semaine après, on me rappelle. On me dit, voilà, je suis responsable du service immobilier. J'ai vu votre CV. Je cherche quelqu'un. Je pense qu'en fait, bah, vous êtes fait pour nous. C'est là qu'il faut venir. quoi. Et pas pour les achats. Et du coup, je vais le voir. Je, je le rencontre en entretien tu peux euh, le citer. Ouais. et bah, il n'est plus en boss mais Christophe la montre ouais. et, euh, et, et je lui dis bah écoute Banco ouais, tout à fait en fait ça m'intéresse, ce que vous faites c'est super c'est vrai que ça collait plus, moi j'avais une formation plus en droit de l'immobilier voilà, public et de mmh. l'urbanisme donc ça collait beaucoup plus à, ma, à, ma, à mes matières d'origine à l'attrait que j'ai pour, pour ces matières voilà. donc je dis bah Banco je vais là donc je, 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 J'arrête la procédure pour ces côtés achats et je vais au département immobilier de la RATP.
1: Et alors, c'est quoi la différence quand on est juriste dans une direction juridique et juriste dans un département immobilier
0: Département immobilier, on était un peu moins avec, avec les opérationnels, en tout cas, projets qui, du coup, font tous les projets de transport. Il y en a, il y en a beaucoup en ce moment, il y en avait, voilà, il y en avait déjà beaucoup. Euh, c'est plus sur des Là, c'est l'idée des, des programmes de valorisation du patrimoine immobilier de la RATP avec notamment une grosse question qui est de mieux intégrer dans un environnement très urbain donc à Paris et sa banlieue des, des, des centres d'exploitation de maintenance qui peuvent être, enfin qui sont gros, qui sont lourds, voilà il faut réparer des métros, il faut stocker 200 bus il faut, faut les réparer et de mieux les intégrer pour qu'ils soient bah, jolis, bien intégrés développer des, des capacités urbaines intelligentes des valorisations intelligentes pour des bonnes intégrations dans les, dans les quartiers, c'est tout ça et puis c'est euh, toute la gestion après du patrimoine immobilier de la RATP et il y a quand même beaucoup de tunnels, beaucoup de, de, de rails, d'ateliers de maintenance, de choses comme ça avec les gens euh, qui veulent venir, qui ont besoin de faire des travaux, euh, qui survolent, qui veulent acheter, qui veulent vendre. Et puis c'était régulariser aussi tous les aspects euh, fonciers dont la RATP peut avoir besoin, donc acheter euh, tous les euh, pas mal de prolongements de, prolongement de lignes à l'époque, donc acheter bah, les volumes de tunnels qui sont nécessaires, les acquisitions en surface aussi qui sont nécessaires pour réaliser tous ces grands projets. Donc euh, voilà tout ça. Il y a de...
1: ces collectivités. Terribles particulier particuliers, euh, tout, tout, entreprises. Euh, euh, euh,
0: public, euh, privé, enfin des entreprises, des particuliers, euh, des collectivités. Voilà, des sujets euh, d'expropriation. Des sujets d'expropriation. Ouais, ouais, Alors bon, la RATP globalement, enfin dans les prolongements de ligne, en tout cas, il y a quand même beaucoup de tunnels. Donc moi, toutes mm -hmm. les expos que j'allais voilà, signer et acheter, c'était euh, pas mal de volume en très fond, Donc finalement, mm -hmm. ça impacte au moins les gens. Enfin, on passe mm -hmm. sous la maison, mais on on n'exproprie pas la personne oui. de sa maison. Donc oui, elle oui. a moins de 30 mètres, elle a un volume qui n'est plus à elle, mais ça impacte moins. Voilà.
1: J'ai compris la leçon à la Banque de France, je ne dramatise pas sur l'explication. Non, ce pas
0: du tout dramatique. Enfin, après, encore une fois, et, et quand bien même, il hein, y a des projets, quand ça nécessite une expropriation, même en surface, bah, c'est pour des projets qui sont publics et d'intérêt général. Et c'est sûr que pour la personne à qui ça arrive, c'est très dur à vivre. Mm. Mais en même temps, c'est pour la réalisation d'un mm. projet qui qui nécessite ça. Puis les personnes sont, sont indemnisées de manière assez juste et en plus à l'air atp honnêtement ou là la etp je suis euh, de manière totalement voilà juste il euh, n'y a pas de personnalisé quoi
1: donc beaucoup de beaucoup de, de, de marchés de, de négo de contrats euh... oui alors là
0: après sur des les, les contrats là c'est plutôt sur oui, tout ce qui joue euh, promotion immobilière mmh. valorisation c'est plus du marché public euh, mmh. du tout c'est on, on se place plutôt euh, ben on, ouais, pour partie sur du droit privé sur des montages euh, sur des montages privés quoi
1: Ok, ok. Et justement, dans le cadre de tes fonctions à la RATP, tu as été amené à travailler avec la Société du Grand Paris. D'ailleurs, tu vas nous expliquer qu'est-ce ouais. que la Société du Grand Paris
0: C'est quand j'étais au département juridique. J'avais en charge un projet qui s'appelait les interconnexions et qui vont être le raccordement des stations existantes du réseau RATP avec les futures lignes du réseau du Grand Paris Express qui sont en cours de réalisation. Et euh, je travaillais du coup à l'époque avec une, une responsable juridique qui était ben, de l'autre côté, euh, de la SGP, qui avait l'équivalent même pour la SGP, et avec qui on s'est très très bien entendu euh, parce qu'on avait une manière de voir les choses et de travailler euh, qui était un peu la même, c'est-à-dire qu'on voilà, on, on, on défend des intérêts qui pouvaient être contradictoires euh, des fois, ou pas les mêmes, mais enfin, dans une volonté qui était quand même la même, de faire avancer le projet, de réaliser le projet le, le plus vite possible et le mieux possible. Et euh, voilà. Et puis avec, il bah, y a le droit, ce que dit le droit. Et puis, il y a un moment, il faut aussi qu'on avance et qu'on trouve une solution intelligente pour toutes les parties en présence. Quoi. Et donc, on s'est bien entendu, on avait une manière de faire. voilà. Et on a finalement bien fait avancer, je pense, les, les projets qu'on avait en charge à ce moment-là. Et on les a fait avancer intelligemment. Et euh, quand j'étais, du coup, au département immobilier, donc là, je, finalement, ça faisait quoi, qu un an et demi que j'étais en poste, euh, elle, est du coup, nous avait gardé contact. Et puis, je travaillais plus avec elle au département immobilier j'avais plus de contact avec la LGP, mais elle m'a contactée en me disant bah voilà, je vais quitter mon poste à la société du Grand Paris euh, elle passait pour un, un poste de direction euh, du coup et est-ce que tu seras intéressée parce que euh, voilà, je pense que ça pourrait coller euh, voilà, avec euh, l'équipe, ta manière d'être puis tes connaissances, est-ce que ça t'intéresse et je lui dis bon bah, banco ouais ça peut m'intéresser. Je lui dis après moi je suis pas du tout en recherche active de, de, de poste. J'ai pris mon, mon nouveau poste il y a un an et demi. Je m'y plais beaucoup, mmh. c'est hyper intéressant. J'apprends encore voilà plein de choses. Je suis pas en, je suis pas en demande quoi de changement de poste. Mais bon c'est vrai que voilà la, la société du Grand Paris ça me plaît, ça porte un projet auquel moi je crois profondément et voilà c'est une structure qui me plaisait. Et du coup bah, j'ai été passer d'entretien avec le directeur juridique de l'époque. Et puis qui m'a dit, ben bah, Manco, si vous voulez le poste, il est pour vous. On y va. Et j'ai dit, bah on y va. On y va, on va, on va aller voir de l'autre côté, on change. Enfin, on reste dans le transport quand même. mais voilà. Et du coup, je suis rentrée ben la à la société du Grand Paris comme responsable juridique du coup euh, environnement urbanisme et euh, déclaration d'utilité publique. Ok
1: très clair. Je vais te laisser nous expliquer qu'est-ce que enfin euh, déjà qu'est-ce que ça fait de travailler sur des projets euh, du type euh, projet du siècle où on, vraiment on construit des choses incroyables pour hein, qui vont euh qui vont arriver dans, je ne sais pas, 50 ans, 10 ans et qui vont bah, évidemment euh, améliorer le quotidien de, de tous les Parisiens et, euh, et des Français. Euh, et qu'est-ce que la Société du Grand Paris
0: Alors la Société du Grand Paris, c'est un établissement public de l'État qui a pour vocation de réaliser tout le nouveau réseau de transport euh, du Grand Paris Express. Euh, du coup, c'est... Des nouvelles lignes, cette fois-ci, et certains prolongements, c'est les lignes 15 sud, 15 est, 15 ouest, 16, 17 et 18, qui vont, à mon sens, en tout cas, vraiment révolutionner la desserte du, du territoire en Ile-de-France euh, en matière de transport, ça a vocation à desservir des territoires euh, qui pour l'instant sont, sont, sont réellement très très mal desservis alors même que les territoires euh, se, se développent. Euh, je pensais là, au, au, au campus voilà, Paris-Saclay, Paris euh, c'est pas encore forcément optimal pour les, les étudiants qui y vont. Euh, ou sa vocation à, fait, à améliorer certains réseaux de transport existants pour les rendre plus significatifs ou s'aligner sur d'autres capitales d'Europe. Ça peut être, par exemple, les, les prolongements euh, de la ligne 14 pour aller jusqu'à Orly aux aéroports euh, de manière voilà, très, très rapide et efficace. Et sa euh, vocation aussi à répondre à une, à une demande d'organisation du territoire. Euh, voilà, où, par exemple, il y, y a maintenant beaucoup de sociétés qui sont pas forcément à Paris, qui sont dans différentes banlieues et euh, avec des, des, des banlieues qui ne sont pas raccordés entre elles. Euh, et pour l'instant, il y a des gens, ce qui peut paraître aberrant, mais euh, voilà, je vais caricaturer, mais quand on habite au Bervilliers, qu'il faut aller travailler à Saint-Denis où il y a maintenant beaucoup d'entreprises, eh ben, on doit rentrer dans Paris, euh, dans le métro, pour remonter ensuite et ressortir euh, via des trains ou, voilà, ou des métros euh, pour retourner à Saint-Denis ou prendre des bus, mais qui, euh, qui ont tout à fait le mérite d'exister, mais qui sont des fois trop, trop saturés. Euh, puisqu'il y, y, y a vraiment beaucoup plus de monde qui va travailler dans, dans ces réseaux-là. Euh, le Grand Paris, c'est 250 km de lignes de métro, donc c'est colossal. On l'appelle le, le projet du siècle parce que c'est parce que vrai, parce que il n'y a jamais eu d'aussi grand réseau de métro qui a été fait bah, même le réseau parisien, ça, ça a été plus long et aussi de manière aussi rapide. Et en tout cas, c'est assez fou de réaliser ça. Alors ça peut paraître très long hein, pour, les, pour les futures personnes qui attendent ces métros-là mais en réalité, c'est très rapide 5, 6 ans, 8 ans pour faire 250 km de métro euh, dans des territoires qui sont euh, pas faciles. Euh, voilà. Et euh, non, non, c'est super et c'est euh, encore une boîte d'ingénieurs et de... de, de, voilà, de, de, de de, de travaux publics mais euh, ouais, c'est vraiment le, le, le projet du siècle c'est une ampleur qui est colossale avec des, des, une mobilisation d'équipes derrière qui est colossale aussi euh, moi quand je suis arrivée à la SGP on était 250, on est 1000 maintenant euh, pour pouvoir faire avancer le projet euh, Voilà, moi c'est un projet en plus en lequel je, je crois profondément euh, je pense que ça va être vraiment très positif pour le territoire que ça va révolutionner la vie de, de, de beaucoup de Franciliens et voilà et j'ai besoin de croire aussi en ce que je fais et avec des équipes et des gens qui sont encore de nouveau extrêmement investis dans le projet, qui croient aussi, qui portent ça, qui comptent pas leurs heures de travail pour réaliser ça, pour le, pour le bien commun. Et des gens qui sont investis, une, des équipes qui sont euh, ouais, sincèrement formidables encore, en tout cas, celles que, celle que je côtoie.
1: Tu veux en citer quelques-uns qui travaillent avec toi au quotidien
0: je vais... Non, parce qu'ils seront trop nombreux. Et puis, non, non, sincèrement, je, je, on travaille avec beaucoup de, beaucoup de monde, beaucoup de départements, mais, euh, oui. mais je peux commencer par le mien. Moi, je suis au département du coup juridique euh, de, de, de la SGP. Et ouais, franchement, on, est des, on a une équipe qui est, qui est formidable. On a une, une directrice qui est, qui, est, qui est exceptionnelle, qui est disponible pour nous, avec beaucoup de responsabilités, qui nous fait confiance. Euh, moi, c'était un des critères en fait, fondamentaux pour moi. Quand ils sont venus me chercher, c'était bah, là, sur le poste où je suis, je suis... Euh, je suis totalement autonome en fait sur mon poste j'ai mes responsabilités et je veux pas avoir à rendre des comptes typiquement, enfin moi le système des timesheets en cabinet d'avocat où toutes les heures je dois rentrer ce que je fais, c'est quelque chose qui me qui me, qui me rebute j'estime que je fais mon travail correctement et si et, et... Et du coup, qu'on me fasse confiance pour le faire. Et si après, de toute façon, j'ai des difficultés à le faire, ou je ne peux pas, ou je ne suis pas en capacité d'y répondre à la charge de travail ou des domaines qui me, euh, que je ne connais pas, de toute façon, je vais les indiquer, je vais les faire, je sais pertinemment euh, voilà, ce qui, ce qui n'est pas de mon ressort, ce qui doit remonter au-dessus ou pas. Et on a la chance, du coup, d'avoir euh, voilà, une, une équipe, enfin euh, moi en tout cas, ma, ma directrice, qui est euh, qui est totalement d'accord là-dessus, donc sur des manières de travailler qui sont très bien. Elle on, on a bien staffé le département juridique parce que quand je suis arrivée, on était franchement pas très nombreux. Euh, Vous étiez combien Je sais pas. En plus, à l'époque, on était avec les marchés qui, après, on était dans un autre département achat. Je sais pas, peut-être une quinzaine. Mais nous, on était, pour l'exemple, en tout cas, sur mon pôle, qui était le pôle de urbanisme, environnement et déclaration d'utilité publique, on était deux. Euh, voilà Avec Nathalie, que je salue. Et, euh, et maintenant, sur notre pôle, on est huit. Et en gros, sur à peu près tous les Pôle de la direction juridique, voilà, on était peut-être 50 euh, enfin, postes sur les postes qu'on a là et maintenant on est 30 quoi. Donc y il avait, y avait clairement besoin de, de, de nous, nous, à fait voilà. Je pense que ça soulage tout le monde. On a encore beaucoup de travail, mais, euh, mais on a on, voilà, on a des moyens qui arrivent derrière et, et voilà. Et et je... Entre temps, vous avez
1: fait comment Enfin, je, je tu dû demander. Euh...
0: Non, mais honnêtement, on a, on n'a enfin, pas eu à se battre parce qu'on a eu de la chance d'avoir euh, d'avoir euh, un directeur avant et après une directrice parce que ça a changé, qui ont mmh. été complètement à l'écoute de ça, et puis qui d'ailleurs eux-mêmes étaient euh, avec une charge de travail qui était colossale. Il hein, faut pas l'oublier, c'est vrai que c'était pour nous, mais c'était aussi pour eux. Euh, non, non, ils sont, bah, ils ont demandé euh, les budgets, ils se sont battus pour avoir ça et pour nous staffer. Après, c'est sûr qu'il y a toujours un temps de recrutement, des choses comme ça, c'est mmh. un peu long. Euh, moi, j'ai fait, bah, je me suis enfui lâchement en congé maternité à un moment, j'ai abandonné Nathalie qui a qui a qui a été ouais admirable, euh, ouais vraiment. Vraiment, elle a été héroïque. Bravo Nathalie et euh, bravo, Nathalie, Ouais, et on elle a été héroïque. Et non, et on a on a on a recruté petit à petit pour staffer voilà, pour l'équipe. Mais euh, mais bon voilà, on est on aime ce qu'on fait. Et puis après toutes les autres directions, euh, on bosse beaucoup avec la direction de de l'environnement. Ils sont aussi formidables, hyper investis. Moi, j'ai besoin en fait dans mon travail de, de travailler avec des gens euh, que je respecte. Euh, et qui vont m'apporter des choses, m'apprendre des choses, et vraiment, sincèrement, en tout cas dans les entreprises que j'ai faites, j'ai à chaque fois trouvé ça. Euh, voilà, Je suis avec des personnes que je respecte, qui m'apprennent des choses, je, je grandis, j'apprends, euh, et c'est super. Quoi. Je, je,
1: je, je dis souvent, on en parle quand on discute avec des amis, en fait, euh, ce qu'il qu faut chercher, ce n'est pas nécessairement uniquement la rémunération, c'est important. Euh, c'est important. C'est important, et, ok. Euh, mais tu vas aussi chercher... Euh justement la personne, le, la personne, le mentor ou quelqu'un qui va te faire passer au niveau supérieur, en tout cas dans, dans, ouais, dans le qui, va,
0: qui va nous, nous, nous apprendre des choses. Moi j'ai appris et j'apprends encore beaucoup de choses et je pense d'ailleurs qu'on apprend toute sa vie, hein. quelqu'un qui croit qu'il ne va rien apprendre. <sutôt> Bon, c'est voilà, c'est compliqué. D'autant qu'en plus en droit, enfin franchement, ça change quand même très régulièrement, ouais. donc voilà. Mais euh, oui, oui, non. Après, le, le, le critère de la rémunération, il est, il est important. Ouais. Euh, D'autant quand on a une charge de travail qui est importante. Ouais. Bon, y a un moment, faut pas, euh, faut que ça, faut que ça suive, faut que ça suive aussi. Euh, après, bon, moi, je suis quelqu'un qui reste partisan de, des fois, vaut mieux gagner un peu moins et être épanoui dans son travail que gagner beaucoup et, et ne pas et ne pas être épanoui dans son travail. Ne et et pas pouvoir profiter et, voilà. de son argent. Oui, oui, même. Euh, puis, enfin, voilà, après, on, on passe quand même euh, des grosses journées au travail. On passe euh, 10 heures par jour, enfin, je bon, ouais, pour faire un compte rond, quoi, voilà, on passe euh, 8 heures, 10 heures par jour au travail. C'est là où on passe la majorité de notre journée si, si on n'est pas bien dans son travail, euh, si on est stressé, si on est. C est, c est... Euh, voilà, on va essayer d'éviter un infarctus à 40 ans. Et, euh, et, et puis, voilà, moi, j'ai envie de, de m'éclater dans mon travail, d'apprendre, d'avancer. Et, et honnêtement, c'est la société du Grand Paris, une entreprise, enfin mon département en tout cas, je vais parler pour moi, pour mm -hmm. mon senti euh, et pour mon, mon, mon unité, euh, voilà, là où on est, euh, ouais c'est comme ça, on est dans tu t'éclates, je m'éclate ouais ouais, ouais j'aime ce que je fais, ouais, ouais. j'aime, je crois dans je crois dans le projet, on a des équipes qui sont bien, on a j'ai une, une hiérarchie qui est bien, mm. euh, j'ai des collègues qui sont super aussi euh, j'ai pas grand chose à reprocher pour l'instant à ça voilà. tant mieux tant mieux ouais mais non super. non tant mieux, mieux. c'est
1: génial t'en as peut-être parlé quand,
0: quand quand je me suis éclipsée euh,
1: <rire> pour dire ça ça vraiment mais c'est quoi les challenges juridiques de, de, de la société du Grand Paris enfin
0: alors là c'est un nouveau un... qui est vraiment on, 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 la société du Grand Paris doit quand même sortir très rapidement un projet qui est colossal et avec des procédures juridiques euh, qui sont quand même extrêmement complexes, extrêmement lourdes. Euh, voilà, donc que ce soit en, en droit de l'urbanisme, on construit beaucoup de choses, euh, donc on doit, euh, doit s'occuper que toutes ces constructions soient, soient régulières. On, 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 au sujet d'environnement, il bah, y a beaucoup de sujets aussi parce qu'on on, bah, on construit beaucoup, donc on, on, on a voilà, 250 km de ligne, ça a des impacts effectivement, potentiels sur, sur l'environnement. Euh, bon même si on est quand même souvent souterrain donc ça limite euh, on évacue euh, des des il y a des terres excavées qui sortent forcément des tunnels donc qu'est-ce qu'on en fait comment on les valorise euh, mais 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 le projet est à mon sens voilà très important et la manière de traiter tous ces sujets-là est, est quand même euh, vraiment intelligente et bien euh, fait par la LGP de manière moderne ils essayent de voilà on, on valorise les, les terres excavées on essaye de faire des des intégrations du réseau de transport de la manière le, le moins impactante possible pour les riverains des, euh, des gares qui s'intègrent bien dans leur environnement urbain. Et puis, ça dépasse la SGP, ça dépasse finalement que le transport, parce qu'en fait, avec la création de gares et de. de, de se créent en fait des, des quartiers de gare qui vont en fait carrément créer des, des. pas des nouvelles villes, mais on va dire des nouveaux. De de villes, des nouveaux quartiers en fait totalement avec des nouvelles accs, un nouvel aménagement ça, ça a vraiment vocation à redessiner l'Île-de-France et c'est fait de manière intelligente et en concertation avec tous les, tous les différents acteurs les acteurs locaux, des différents territoires qui sont traversés ou qui sont qui reçoivent les gares ou les infrastructures et puis les régions, les départements voilà, c'est fait de manière vraiment intelligente pour essayer tout le monde essayer de faire sortir du mieux possible ce projet. Quoi.
1: Et, et au vu des euh, de la spécificité de, de, de l'activité Est-ce euh, que tu sens que t'as pas eu d'autres expériences dans d'autres entreprises qui, qui n'ont rien à voir avec la construction mais est-ce que tu sens que le, le, le juridique a par nature une place qui est forcément hyper importante
0: Le juridique a une nature qui est forcément très importante parce que le, le, le Grand Paris Express est un projet qui est colossal les conséquences d'un d'un raté ou d'un loupé sont colossales. C'est-à-dire que les, les budgets sont extrêmement importants. Euh, les des pénalités même... qui
1: se. Sont... Enfin, les,
0: les, 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 les lignes, les budgets se, se chiffrent en milliards d'euros. Donc, c'est-à-dire que si on a un raté, si on a un retard sur les mises en service, c'est des montants qui sont tout de suite euh, très, très élevés, très, très impactants. Euh, donc, oui, ça a des grosses conséquences. Et puis, et il puis, y, y a vraiment une volonté. Euh, bah, d'affichage. Enfin, Vis-à-vis, c'est quand même vraiment une desserte de du territoire pour des usagers, pour des gens qui sont quand même majoritairement très en demande de cette arrivée-là. Donc, il y a une volonté de pouvoir bah, répondre aux gens et essayer de desservir au mieux certains territoires qui ne sont quand même euh, pas desservis de manière extraordinaire pour l'instant. Donc, il y a aussi euh, je, je crois ce qui sous-tend en tout cas tous les gens qui travaillent, c'est vraiment la réalisation du projet euh, dans les délais impartis pour, euh, pour répondre à une demande et, à, et à un réaménagement du, du territoire auquel on croit, euh, on croit tous actuellement, quoi, plus que les conséquences financières mais qui sont clairement, euh, qui sont clairement oui, importantes si on, si on se rate quoi. Pourquoi tu cours Charlotte euh, Pour gagner du temps <rire> Non, euh, ouais, je cours pour, pour essayer de gagner du temps euh, c'est ce que je disais au tout début mais euh, je suis maman de, de deux jeunes enfants euh, j'ai actuellement mon conjoint qui n'est pas là la semaine c'est euh, deux un... fois que tu en parles euh, ouais, <rire> non, ça. parce que je le vis, j'ai un travail que, que j'adore mais qui est, qui est très prenant et du coup c est, c est... Je, je, je cours après le temps mes journées sont extrêmement remplies voilà. J'ai vraiment pas une minute Tu profites quand même
1: Dans ta manière de vivre ton. ton job je profite quand même
0: Parce que Je, je, je pense qu'il faut voir pour être dans sa vie le, le positif à chaque mmh. fois Et se focaliser là-dessus on, on a tous des problèmes des, des choses qui nous affectent Qui vont moins dans notre vie Mais voilà on, je me focus sur le positif pour avancer et être contente de ce que j'ai. Et du coup, je tiens. Je tiens, je tiens comme ça.
1: Et C'est la mentalité à avoir, évidemment. Ouais. Je, je suis totalement alignée avec toi. Euh, si tu devais citer une personnalité qui, qui t'inspire à donner le meilleur de toi-même, en tant que j'avais mis chef d'entreprise, non, tu n'es pas chef d'entreprise Charlotte, mais tu es responsable juridique, tu
0: es chef de ton équipe, et aussi en tant que personne, ce serait qui je vais faire une réponse un peu bateau, mais en fait, j'ai pas de. La question est bateau. Ouais, non, mais j'ai pas, pas de personnalité type. Honnêtement, je, je vais pouvoir euh, te citer mon père et ma mère, peut-être bêtement, mais euh, qui ne sont pas des modèles parce qu'ils ont des, 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 des défauts. Enfin, ouais, ils avaient beaucoup de défauts et ma mère en a encore. Mais qui, en tout cas, euh, m'ont toujours élevé avec des valeurs. Euh, qui, qui m'ont animée et que je, je trouve assez juste. Ma mère, quand j'étais petite, elle venait en me disant euh, "Charlotte, faut toujours que tu te débrouilles pour être indépendante et pour euh, comme ça tu pourras faire ce que tu veux de ta vie." Et en me disant "Charlotte, un sourire, ça coûte rien et ça fait toujours plaisir." Et, et mon père était quelqu'un qui a toujours vu le positif dans sa vie, avec des, des périodes de, voilà, plus, plus faces, plus ou moins compliquées dans sa vie ou autre, mais, mais qui toujours était de bonne humeur, rigolait et voyait le positif. Et, et voilà. Et du coup, euh, je, je pense que ça fait euh, je ne vais pas dire des modèles, mais en tout cas des choses que j'ai envie de reproduire et avec des, des idées qui me sous-tendent. Voilà, j'ai non, j'ai pas de personnalité spécifique, mais... C est, c est une... mais honnêtement, par contre, je pense qu'on peut s'enrichir en fait, de chaque rencontre qu'on fait et mmh. de tout le monde. Voilà, je pense que tout le monde peut m'apporter. J'ai pas j'ai pas de modèle spécifique. Quoi. Moi, je pense que tu vas beaucoup apporter par par
1: ton épisode. Zéro bullshit, euh, zéro... Ouais, non, c'est vrai. Et, 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 euh, et, et c'est marrant ce que tu dis sur le fait de, de donner, euh, que ce soit enfin de donner de ces personnes, ou en tout cas de, de, de s'enrichir à travers les autres, ou de donner un sourire, ça coûte rien. On avait cette conversation récemment avec quelqu'un, et, et justement on disait, mais en fait, euh, les personnes qui font ça, sont enfin nous, euh, qui voyons que la, le côté positif des choses, finalement on est un peu des flémards, Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus compliqué de voir les choses négatives et de se mettre des freins. Et, et, <rire> et on, on est un peu des flémards, et tant mieux, parce que, voilà
0: en tout cas on le vit mieux
1: oui on le vit mieux <rire> voilà mais bon donc euh, soyez flemmard
0: <rire> soyez positif voilà soyez positif
1: non je t'en prie euh, quels sont les, les challenges et les objectifs qu'on peut souhaiter pour la suite de ta carrière Charlotte
0: et eh ben écoute euh, moi j'aimerais euh, potentiellement je pense avoir des, peut-être Trouver des postes où je vais développer des choses dans un changement de ville ou à l'étranger, ça m'intéresserait bien. Euh, parce que voilà, c'est des, des expériences qui, je pense, sont, sont enrichissantes. Et puis à terme, voilà, un horizon un peu plus lointain, euh, ouais, je pense des choses avec un peu plus de, de management ou euh, de direction. C'est des choses qui m'intéresseraient aussi pour, pour développer des, des, nouvelles, voilà, des nouvelles compétences.
1: Une ville en particulier
0: Non. Non, non, je. je le, le, dans notre carrière professionnelle, il hein, y a beaucoup euh, ce qu'on a fait. Il y a nos études dans un premier temps, nos expériences professionnelles, et puis il y a quand même toujours une petite part euh, de chance et d'occasion. Mm. Euh, je veux dire, l'occasion fait le larron. <rire> et, euh, non, mais c'est ça. Moi, en plus, j'ai souvent eu des rencontres ou des choses comme ça euh, euh, avec des gens qui à euh, bah, qui ça s'est bien passé, tout ça, qui m'ont contacté. Donc, non, je, je, je ne me ferme rien et je ne, je ne m'ouvre rien en spécificité. Je, je, je verrai.
1: Et c'est tout ce qu'on te souhaite, en tout cas, d'avoir de, de, ces opportunités-là, en tout cas, de les décrocher à travers euh, toutes tes rencontres et tout le travail que, que tu fais. On va passer à la dernière partie euh, du podcast Charlotte, ça fait 1h30, 1h32 et 57 secondes, je, je dépasse un peu le temps, mmh. je suis désolée, j'espère que ah tu... Non, coups. non, ça va, okay. c'est bon. Ouais. Ok, bah, très bien. Première question, déjà, je, je vais te poser du tac au tac, réponse brève, question... Ouais. Si tu devais révolutionner un processus métier, quel
0: serait-il je vais, sort... enfin, je vais sortir du juridique, mais je vais dire, le... enfin, je vais en dire deux, le processus arrache que des fois, franchement, je trouve extrêmement long en termes de recrutement compliqué. Euh, voilà, non, mais c'est même des fois, enfin. Ne serait-ce que pour avoir des stagiaires, c'est beaucoup d'investissement. Euh, et les recrutements pour, pour les directions, choses comme ça, c'est long et compliqué, même si c'est plutôt la directrice là, qui, qui s'y colle, hein, mais, ou euh, notre responsable d'unité. Euh, voilà, le, le, ouais, le, le process RH, des fois, il est quand même très lourd. Et euh, mais ça, c'est pour une petite blague en interne, des fois, le, les process comptables sont très très longs et compliqués. Et alors, il y a vraiment des références, des choses comme ça. Que je comprends tout à fait, hein, parce qu'on manie beaucoup de budgets, et puis il y a beaucoup de comptes, c'est des grosses entreprises, mais alors... Euh, c'est simplifions, hein, simplifions, euh, voilà. ou simplifiez-nous la vie. Voilà. Gérard de la Comté, si tu nous écoutes, c'est ça. Voilà, Gérard de la Comté, <rire> merci de, de faire des codes un peu plus simples, parce que les, les jurys sont un peu réfractaires des fois. <rire> okay. Mais voilà.
1: D'accord, très bien. Euh, deuxième question quel est ton conseil numéro un pour collaborer, bien collaborer avec ses clients internes
0: euh, Je vais dire. Euh apporter des solutions et de manière opérationnelle, pas que leur dire le droit, euh, leur dire le droit c'est ça, mais répondre euh, aux problèmes qu'ils ont ou qu'on pourrait avoir et voilà de manière opérationnelle et bien s'intégrer aux équipes. Euh, moi, je, je, je m'intègre, j'essaie de m'intégrer au mieux aux équipes projet d'opérationnel. Un, parce que c'est hyper enrichissant. Euh, J'apprends plein de choses et en l'occurrence moi, aller visiter les tunnels, les gares, euh, c'est l'éclat et je trouve ça ouais vraiment fantastique. Et puis euh, en plus c'est vraiment des gens qui sont passionnés. Souvent en tout cas quand on est dans des bonnes entreprises, qui sont passionnés par ce qu'ils font et du coup c'est vraiment intéressant en fait de découvrir d'autres choses. Et euh, voilà du coup je, je ça bien s'intégrer et trouver des solutions de manière opérationnelle. Poser des questions. C'est ça, finalement. Oui, poser ouais. des questions, avoir de la curiosité vis-à-vis euh, -vis de son prochain. Déjà, ça fait je pense qu'on est meilleur dans son travail. Hein. Quand on comprend ce que fait l'autre, euh, on est forcément euh, meilleur quand on lui répond. Et puis, euh, ouais. Très clair. Et répondre aux questions. aussi.
1: Et répondre aux questions. Super. Troisième question, encore une fois. Euh, quels outils utilisez-vous au sein de la direction juridique de la société du Grand Paradis?
0: On est assez classique. Euh, bah, on a la chance d'être bien doté. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas le cas de toutes les entreprises ou toutes les administrations. On a toutes les bases de données classiques, j'aurais dit que Lexis Dalloz, voilà, doctrine, un peu tout pour 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 chercher, pour nous aider, euh, voilà. Et puis, bah, ce bon vieux Légifrance hein, qui reste quand même la base, euh, voilà. Et puis après, nos petites têtes euh, et nos collègues, euh, voilà.
1: je, je te remets de la mise à jour non. de Légifrance
0: Ça va mieux maintenant. Ouais, ça va mieux, vraiment. mais ça a été ça a été compliqué au début. Je ça sens que ça, ça va beaucoup. Je l'ai mal vécu, ouais, au ouais. ouais, début, on l'a mal vécu. Je été <rire> euh, Quatrième et Dernière
1: question, ma préférée, si tu devais donner un conseil aux nouvelles générations de juristes ou aux générations
0: actuelles qui souhaitent
1: progresser dans leur carrière, quel
0: serait-il Croyez en vous, euh, faites ce qui vous plaît. Euh, ne restez pas dans les carcans qu'on peut vous donner. Euh, souvent dans les facs de droit, on commence en se disant ouais, :« Je vais être avocat ou magistrat. » Si c'est ce que vous voulez faire, faites-le et éclatez-vous dans, dans, dans ces milieux-là. Mais euh, allez voir ailleurs aussi potentiellement, parce qu'on connaît. Il y a plein de métiers du droit qu'on connaît pas ou qu'on connaît moins. Euh, Allez les voir, allez euh, discuter avec les gens faites des stages peut-être ailleurs pour faire vos choix en, en, en connaissance de cause et euh, voilà, je le maintiens que quand on est épanoui dans son travail euh, et que ça nous plaît, qu'on s'intéresse, on sera heureux et que, que vous réussirez et, et ne vous fermez pas de porte mm -hmm. euh, surtout, euh, voilà, dites-vous que même euh, si vous devez travailler un peu plus euh, même si euh, euh, vous êtes une femme, alors, bon, moi j'ai pas vécu ça mais enfin ça peut arriver encore qu'il y ait des discriminations même si vous êtes une femme, même si vous êtes une maman, même si vous travaillez à côté, si vous avez des en reconversion, d'autres choses, euh, allez-y quoi, allez-y euh, faites-le, croyez en vous et, euh, et enrichissez vous de toutes les expériences de vie que vous pouvez avoir au professionnel avant, vous n'en serez que plus performant après
1: on va finir sur ce, ce super conseil, sans rebond. C'était très bien et j'ai passé un chouette moment, vraiment. Moi aussi, ouais. merci ah, beaucoup
0: je... pour euh, l'invitation.
1: Et, euh, et puis euh, merci pour ta sincérité, ta conscience. Euh, C'était vraiment oui, chouette. je suis ouais. transparente comme personne. Ouais. Et ben, non, <rire> maintenant, c'est chouette. Et tu es arrivée ce matin merci. en disant, euh, bon, euh, Salma, j'ai euh, voilà, vu les questions, mais j'ai rien préparé. Euh, mais très bien, en fait, c'est ce qu'il faut faire. Il faut rien préparer, il faut parler avec ses tripes et euh, parler de sa passion, de son métier, c'est ce que tu as fait. Donc, euh, c'est un épisode... Comme de nombreux épisodes que je vais écouter à de très nombreuses reprises parce que je sais que je vais beaucoup apprendre au fur et à mesure des écoutes. Et puis, euh, bonne chance pour la suite. Et euh, eh bien, merci. Et puis, euh,
0: bonne continuation à toi aussi voilà, pour d'autres profils.
1: Et, euh, et si on veut te contacter, on t'envoie un message sur LinkedIn
0: Il n'y a pas de souci, ouais on, on m'envoie un message sur LinkedIn. Euh, ou via toi, il n'y a, a aucun problème.
1: Euh, ok, on voilà. très
0: bien. Et on arrête de dramatiser les choses oui, moi je ne je, je dramatise pas. Soyons positifs positif dans la vie.
1: Soyons positifs. Merci Charlotte. Merci Selma. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez surtout pas à le partager autour de vous, ou encore comme moi, à inciter vos collègues à s'abonner au podcast. Si l'épisode vous a plu... Laissez-nous 5 étoiles ou un commentaire, ça nous fait toujours extrêmement plaisir de lire vos retours. Enfin, si vous souhaitez découvrir comment Séraphin Légal révolutionne le secteur du contract management grâce aux nouvelles technologies, rendez-vous sur serafin.legal section « Demandez une démo ». Merci encore et à très vite